0: Sejam bem-vindos ao Chalé 3, Sou o Gringo, um dos quatro conselheiros da Piguiarense. As conversas ao longo desta jornada maravilhosa no universo do Riordão. Juntos de Tio Qual é? Juntos de Visas. E aí? E juntos de Brenin.
1: Salve, salve!
0: Pra quem não sabe, esse é o um especial de filme de saga do Percy Jackson e os Olimpianos Jacksons. Olha só que alegria. Que nem o Jackson 5, esse é o final
2: do filme.
1: <risos> que nem o Jackson 5.
2: Todos os Jacksons acabando, hein? Exatamente. E como esse é o um especial, eu pergunto
0: pra Titi: temos mensagens de ou não temos?
2: No caso, o especial ele é só mensagens de mas perguntas que a gente vai perguntar pra nós mesmos que ninguém quer saber a resposta. Olha só que coisa mais linda! <risos> Se você caiu aqui de paraquedas e nunca ouvi um especial nosso, nunca ouvi um episódio do Chalé 3 Jalé três esse nosso podcast maravilhoso Onde nós fazemos uma resenha Capítulo a capítulo de todos os livros da saga Do Riordão Onde hoje mesmo nós decidimos que não vamos fazer Do livro Semideuses e Monstros Porque aparentemente é uma porcaria Mas que mesmo que a gente leia Essa porcaria, paga a gente Que a gente faz o episódio aqui Mas brincadeiras à parte Nosso podcast onde nós fazemos Uma resenha animada, uma resenha Quinta série, uma resenha às vezes séria Às vezes só baboseira da nossa mente. Aqui dos Exato. livros do Riordão, todo, todo, toda sexta-feira, um novo episódio, um novo capítulo. Próxima saga que a gente vai começar daqui a um tempinho, que a gente precisa de férias também, daqui a um tempinho a gente vai começar a saga Percy Jackson e os Heróis do Olimpo, começando do quê? Do começo do livro O Herói Perdido. Olha então a acompanha forma. a gente, acompanha a gente aí. Quem já ouve a gente há mais tempo sabe que nós lemos. Toda a primeira saga, nós já lemos, o, o, todos os livros foram muitos episódios, muito, muita resenha nossa aqui, com convidados especiais né, em alguns episódios, convidados não tão especiais em outra brincadeira. Eu tava falando do The Book, tá? Pra quem não pegou. É, brincadeira, gente. Continuando aqui no nosso especial, final de livro, final de temporada, inclusive. Uma temporada incrível, com todos os cinco primeiros livros, mais livro extra do Riordão. E nós agora vamos fechar essa temporada com as mensagens de vocês, que alguns de vocês deixaram para mandar as vossas, os vossos tostões no final de temporada. Outros mandaram textões ao longo da temporada e tem uma coletânea de mensagens curtas, maravilhosas. Outros querem dizer só um olazinho, mas a gente adora quando vocês mandam um oi pra gente e a gente vê que vocês realmente existem. Que a gente não faz isso aqui só para minha mãe ouvir no futuro. Que hoje em dia eu não deixo, nunca deixei ela. Ouvir, <risos> pra minha mãe, no futuro, então, ouvir. Ouvi no presente, ouça. a sua
3: mãe ouvir no futuro. Pra mãe
2: da vida ouvir. Bom, o nosso especialíssimo aqui, que vocês vão ouvir agora, vai ter todas essas mensagens. E no final a gente vai ter uma. Uma entrevista, um De Frente com o Chalé 3. Só que a gente não tem uma Marília Gabriela, então vai ser nós quatro entrevistando nós quatro e vai, vamos ver o que, 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 que vai sair disso daí. É isso aí, pronto, acabou. Vamos para as nossas mensagens. Bora. Que caso você não tenha mandado, você pode mandar para entrar Le na próxima temporada. Também, igual o que a está falando. Também é problema seu mas se você quiser mandar na próxima temporada... Mande através do Instagram e Twitter, arroba 3 podcast grupo no Facebook xala3podcast e e-mail gmail.com. Todas as mensagens que foram mandadas para a gente, até a gente ler as mensagens que estão aqui, gravar esse episódio, entraram. Quem não mandou até o dia que a gente gravou, aí, enfim, só...
0: E não mandem mensagens agora! Pra próxima saga, tá? Que provavelmente eu vou ler e eu vou ficar bolado, porque eu vou ler a mensagem antes de ler a saga. Então não mandem antes, deixe a saga a partir começar. A de
2: hoje sem spoiler. Sem spoiler. E pra nossa primeiríssima mensagem do dia de hoje, do especial de hoje, do especial, especialíssimo de Xelet 3, quem é que nos mandou a primeira em sua mensagem? Ela! Bom tempinho! Olha só, bom uh, olha tempinho! Só. E, se tem e-mail, tem o quê? Assunto! Último Olimpiano e a mensagem nunca lida. Olha, olha! Que drama! <risos> Olá, meus amados conselheiros! Como estão nessa bela contemporaneidade... Cara, a gente tá ruim, viu? Alguém jogou um balacobaco na gente, é. essa semana foi complicada. Eu é. cheguei à
0: conclusão que alguém aí tá mandando energias negativas pro pessoal do chalé que tá, Porra,
3: tá contemplando a gente. Deixa a gente. terminar a temporada, caralho. Só falta esse episódio mais um.
1: Jog... Quase que não deu. Jogaram uma praga da forte que, meu amigo, nunca vi derrubar tanta gente Tá tipo assim. aquele
2: meme da cuca batendo no tambor, tá ligado?
1: <risos> tá foda.
2: Espero que aproveitando o microplástico no ar, o romance do dia dos namorados e a beleza do cinema. Então, a beleza do cinema eu vou estar aproveitando na quinta, porque eu consegui comprar ingressos para Barbie às quatro e meia da tarde e Oppenheimer às nove e meia da noite do mesmíssimo dia. A minha roupinha de Barbie já está pronta e eu vi que o shopping que eu vou tem Starbucks para comprar aquela bebida especial. Ou seja, eu vou estar gastando um rim mas vou estar feliz, porque tem muitos anos que eu não faço isso. Então, assim, aproveitando a beleza do cinema, meus queridos e minhas queridas, isso eu vou estar, com certeza. Seguindo. Pois, eu decidi aparecer por final para falar sobre um fato curioso. Vou estar aqui julgando para saber se é curioso mesmo ou não. Porque sou eu que trago fatos curiosos que ninguém quer saber aqui, tá? Bom tempo.
0: E também porque a gente tá aqui para isso, né? Estamos aqui para julgar tudo que faz. Fizemos isso, todos os livros até agora e continuaremos fazendo.
2: <risos> <risos> Exatamente. Nos primórdios desse podcast, quando eu era desocupada, eu ouvia os episódios no segundo que lançava. E já mandava a minha mensagem. E numa ocasião do programa... Ter ficado uma semana sem gravar, mas, com o episódio, uma de minhas mensagens ficou perdida no tempo. Não me lembro quando foi. Creio que no segundo livro, mas não tenho certeza. Mas é um fato que ela não foi lida. KKKKK. Aí tu fode a gente, sabe por quê? Porque você não lembra quando foi, não lembra de quando foi, mas diz que ela não foi lida. E como é que eu vou comprovar que você está errada?
0: Assim é uma barbada.
2: É, assim é, um é uma
0: barbada, né? <risos> tu, tu fala um fato que tu não lembra do fato. Quero provas, <risos> argumentos.
2: Deixando as brincadeiras de lado, bom tempinho. Se a gente, por acaso, deixou de ler alguma mensagem sua, a gente pede desculpa, manda pra gente. A gente lê aqui. Todas as que tu mandou, a gente leu. Entendeu? Então assim... <risos> mas aí você quer jogar na minha cara que eu não li, mas tu não me dá provas de que eu não li? É, e tinha que ter falado na
3: época, ó, vocês não vão ler minha mensagem, não, seus bandos, da filha puta? Porque segundo o livro... Que teve gente que mandou pra gente, tá? É. Mais, mais de uma vez a pessoa, seus filha puta não leram minha mensagem, é, de porque cara, segundo o livro tem mais de um ano isso, um ano e meio,
0: então... Provavelmente foi o The Book, eu tenho certeza. <risos> <risos> eu tenho certeza que foi o The Book... Ó, já que ele tá dando argumentos aí, provas, sem ter nenhum, nenhum fato, né? Nenhuma prova, eu vou dar aqui o meu argumento, que é o The Book, sem ter nenhum fato e nenhuma prova também. Porém, eu sei que foi ele, porque eu não lembro. Então, se eu não lembro, foi ele.
1: Achamos Exato, um culpado. a gente coloca a culpa nele. Exato, o culpado já tá na mão.
2: Adiante. Bom, indo ao final da história, eu amo a cena da destruição do Olimpo os prédios em ruínas e a sensação de impotência aliado à última gota de esperança dos nossos heróis, o final da jornada do herói. Ou ele morre e falha, ou vive seu final feliz. Sabiam que Patroclo e Aquiles tiveram um dos romances mais trágicos da mitologia, sendo que estes tentavam ao máximo fugir da realidade inevitável da paixão existente? lembrando que isso é uma leitura contemporânea e interpretativa. Não se pode afirmar as intenções de Homero, embora o romance seja realmente provável, considerando o contexto grego da época. O último encontro entre os amantes havia sido uma briga. Depois, aquele chega ao ver o último suspiro de Patroclo, onde ele, então, entra numa ira absoluta. A diferença entre eles e Silena barra Clarice é o final desta e a relação das garotas, que não houve muita insinuação romântica. Inclusive, Jordão deixou a desejar, tá? Então, né? É verdade. Se tivesse metido um casalzão desses, porra... Já pensou, gente? Se não existisse o Beckendorf e, na verdade, a Selena tava traindo a Clarice? Passando informações do espião? Porra! Não. Hum... Pensa se... Eu fico imaginando,
3: às vezes, se ela tivesse realmente namorando o Beckendorf e... Traísse ele com a Clarice, porque aí seria muito parecido com o casal grego, né? Aí ficava pau a pau. E o Andal, perdeu a oportunidade. Mas
2: eu acho que seria interessante se tivesse tido esse...
1: Realmente.
2: Exatamente. Por acaso, os meninos estavam discutindo isso no grupo. Eu não peguei muito da discussão, mas eu, eu peguei esse negócio do pa, pa, patroco... Ah, não. O com a, com a Silene, com a Clarice, e eu fiquei pensando se ele tivesse tirado os meninos e feito elas serem um casal aleatoriamente, tipo, surpresinha, tipo, ah, somos um casal, tipo, ei, caramba. Igual ele fez com a, com a Piper, que ele faz no último livro do Apolo, e você fica, ei bicha, que isso? Tu toma um susto? Eu acho que teria sido bem interessante no final, pra na hora que, tipo, seria meio que uma briguinha de casal, da Clarice querer ir, ela não querer ir, ficaria muito semelhante com o no mito deles dois, e eu acho que teria ficado muito foda também não que eu não goste da versão como foi eu acho interessante a amizade delas acho interessante a morte da Selena, de tudo mas por exemplo, se tivesse rolado essa questão da traição para se assemelhar a relação que tem Afrodite a festa e Hades, ou tivesse feito dessa outra forma que eu disse agora para se assemelhar a história de Aquiles e Pat Patroclo né, porra, Patricio. não sei é o Patrício, eu acho que teria ficado bem interessante de qualquer uma das três formas. É, eu brinquei aqui, falei, Riordão perdeu, deixou a desejar, mas é só uma brincadeira. Tipo, eu acho que seriam três opções interessantes pra ele fazer e ficou, ficaria bom de qualquer jeito. É, sim, só que eu acho que o Riordão ainda não tava
3: pronto pra entrar na bandeira gay mesmo no, no, na primeira
2: saga, porque não tem, né? Não, não é nem isso. Eu acho que ele não tinha pensado em outras bandeiras, ele parou pra pensar em outras bandeiras ao longo do, do, do sucesso que ele foi fazendo, e foi conhecendo os leitores dele, foi se aproximando do pessoal, e ao mesmo tempo eu fico com o pé atrás de se a editora iria deixar. Eu acho uhum. que a editora hoje permite pro Riordão ser quem é. Na época, eu acho de que, Percy que poderia rolar... É porque a força que Percy Jackson tomou... É, eu acho que na época podia rolar um, um boicote
3: da editora. Uhum, porque a força que ele tomou e a proporção que levou, ele se torna alguém muito uhum. influente. Então, é, ele começa a ter mais voz ativa no que ele pode ou não pode colocar. Então, por isso que, uhum. tanto que em Heróis do Olimpo, no início, já começa com isso alguns indícios de algumas coisas e tudo mais, mas depois só fica mais forte mesmo, mais pro final
1: eu acho que seria interessante Exatamente. essa vertente pra dar ainda mais um motivo mais plausível pra Clarice não ter ido pra batalha pra ela ter ficado, tipo, muito de pavirada da Silena ter tá, tipo, tá dando mais importância pro Beckendorf e toda a situação e tudo mais e ela se sentir rejeitada tanto pelo acampamento, tanto pela Silena seria uma vertente muito legal, mas eu também concordo que o Riordan acho que não tava na na época dele ainda, de fazer isso, acho que não daria boa.
2: É. Seguindo. Vamos lá. Vocês estão vendo Invasão Secreta? Se sim, nos dê seus dedos de prosa. Não tô. Não, não tô. Eu tô com um sério problema que, pra mim, Marvel não faz mais sentido pra pessoa que eu sou hoje. No seguinte, terminou Ultimato, nada que a Marvel lançou me fez ficar com tanta crise de ansiedade igual eu ficava antes. Concordo. Então, eu assisti várias coisas que a Marvel fez, das séries, assim... Eu gostei de duas, mas o gostar de duas não quer dizer que eu assistiria uma nova temporada. As séries que fizeram mais sucesso, por exemplo, tipo Loki, essas coisas... Eu achei uma porcaria, não consegui terminar, opinião minha. É, os filmes que lançaram depois também, nada assim foi me dando tesão de assistir. Então, a última vez que eu fui no cinema ver uma coisa da Marvel foi Thor, Love and Thunder. E eu fui só por ir e eu adorei o filme, todo mundo odiou mas assim, claramente não tem nada a ver com o multiverso entre aspas, que a Marvel tá criando, eu acho que ela se ramificou demais e falta um showrunner pra comandar aquilo tudo então pra mim para mim tá decaindo e não faz mais sentido pra pessoa que eu sou hoje continuar assistindo e perdendo tempo com 30 mil séries 500 mil filmes, sendo que não me dá mais o tesão que dava antes eu entende? tô na mesma então, minha.
0: desde a parada pra mim a última coisa que eu vi também foi o Ultimato e a única coisa depois que para mim foi realmente útil em relação a heróis foi os Miranha ali do spider vest tá ligado? a única coisa que foram as animações de resto, série, filme eu não vi nenhum do Thor, nem o Guardião da Galáxia não vi porra nenhuma tô nem aí pro Groot, na real eu adoro ele mas na real caguei grande demais e muito forte depois do Ultimato eu não senti mais vontade nenhuma de ver parece que acabou bem e eu não tenho porquê deixar ser o azar de ver coisas medíocres depois daquele final maravilhoso, tá entendendo? Então, uhum. o meu sonho acabou ali, ficou muito bom. E pra mim, agora, meu único sonho é ver Os Miranha. No Aranha Versa, ali, E o resto, eu nem acompanho. Não vi nenhuma outra série, nem Loki, nem porra nenhuma. As únicas séries que eu vi foram as antigas. Mas... Também não tem nenhum interesse em ver. Bom, mim não
1: saturou, né? Eu saturei pra caralho de Marvel. Tipo, eu saturei é, muito. É, acho que
0: saturou é a palavra certa, mim. Bem.
1: Eu, tipo, eu saturei tanto que eu não tenho mais vontade de ver filme que liga um no outro. Eu gostei de ver Guardiões uhum. da Galáxia 3, por quê? Porque é um fechamento dos Guardiões. Tipo, ele é um puta filme bom. Ele é uma história muito bem feita e ele não tenta ligar nada. Ele só quer fechar a história dos Guardiões e é isso. E eu achei, tipo, falei, pô, isso aqui é maravilhoso. Eu quero uma história que tem fim, Breninho. Exato, não quero ter dez mil ligações <risos> e, e o Kang que vai ser... Eu caguei pra tudo isso, eu saturei demais. Tanto que eu vi o Homem-Formiga, eu vi 10 minutos porque meu pai tava vendo na sala eu passei, eu, tipo, ó, Homem-Formiga, ah, isso aí, porque eu não aguentava mais.
2: Tem uma coisa que eu guardei pra mim e que agora eu quero revelar pra vocês. Eu prometi pra Bárbara que eu iria assistir Shazam 2 Credo. e eu assisti. E eu adorei.
0: <risos> ah, Tio, vai tomar ah, nesse não. Eu não quero mais conversar <risos> com a Tio, não. <risos> Vamos, vamos seguir aqui o assunto, Cara, a mensagem do, do Bom tempo Eu nunca
2: terminei de assistir o primeiro filme, porque eu tentei muito. E, porra, só dormia, eu ficava, caralho, que filme chato. Aí eu fui assistir o segundo, porque eu juro por Deus que a forma como ela disse que era o filme me deu vontade de assistir. E a gente tinha, tipo, a, a, a <risos> Moça das Panteras lá, que eu esqueci o nome dela. Tinha aquela outra do Velocirão. você curioso, me recomenda, tipo, só, uma, só uma galera eu. maneira. <risos>
3: Não, eu gostei muito, cara. Eu assisti. É porque eu, eu tô e, tipo... meio, eu fiquei meio assim, né? Porque Adão Negro foi uma aí, desgraça, ass... né? Eu assisti... Aí...
1: Como que a gente assistiu Adão Negro? Em parcelado de cinco.
2: É... Não. É o negócio é o seguinte, tipo, basicamente tem a mulher lá e tem um negócio lá, enfim, não quero dar spoiler. Aí tem a história do Titã Atlas que tinha as filhas, aí tem a maçãzinha dourada, tem o dragãozinho, tem tudo isso. É bem, bem baseado na mitologia. Igual o Riordão fez, pegou a mitologia e criou a história dele, eles criaram a história deles lá de Shazam. E aí tem uma hora que abrem o portal do não sei o que, sei lá que porra que fazem, e aí do nada aparece um monte de ciclope, aparece uma... Ai, Dracainá, e aparecem, tipo, os bichos lá. Eu fiquei, tipo, adorando. Eu fiquei, gente, parece que eu tô vendo Percy Jackson, só que com superpoder. Ah, eu adorei, assim, de nossa, verdade sim, tia. Eu fui sem expectativa me
3: tocou,
1: e me Vou assistir agora Mas Percy Jackson tem superpoder
2: Não é? É verdade Eu entendo que não vai ser. Cara, não Não tem poder de super-herói Ele tem poder de semi-deus, tá ligado? Não, eu
3: entendo que não vai ser aquele filme Assim, sim, nossa sim, Aquele filme Sim. Hum. Mas é assistível não, tá A bom Tia caminho.
1: falou, ele já deve ser 10 vezes é melhor assistível. que a Dom Negro a Adão Negro é, é
3: sofrível.
2: É. É. A é, é, Adão Negro é. a gente nem eu comenta.
3: Puta que mesmo. pariu, o filme ruim do caralho.
2: E ó, vou falar o seguinte para vocês. Tem tinha muitas coisas que eu tava assistindo, eu tava, ai que chato. Só que muitas coisas do filme eu tava gostando. Então acabou que superou as coisas que eu gostei do que as coisas que eu não gostei, sabe? E eu não me arrependi de ter assistido. Eu não achei que foi um tempo perdido. É entende? o que o
0: filme precisa. Ele não precisa fazer tu não sentir que se arrependeu.
2: <risos> Continuando. Estou bem empolgada para os contos, visto que nunca os li e sequer sei do que se trata. Foi não, a gente não vai, só vai ler um. Bom enfim, vou te contar um negócio. Tira o S do Os Contos e vai ser só o conto. Mas te garanto que vai ser maravilhoso. Volta aqui na semana que vem. Ah, oh, mano. <risos> O Heróis do Olimpo realmente será um desafio Visto que eu sou apaixonada pelo Léo, Jason e Piper Esta um pouco menos que aqueles no primeiro momento E creio que teremos alguns conflitos e discussões bem interessantes Visto que formei muitos argumentos para defender as narrativas deles Num ponto mais, mais social e contextual Que apenas a análise das palavras escritas ah, então Ai, você mano. vai fazer mais ou menos o que a gente já faz.
0: Ele estudou pra prova, mano. Ah, se assim não vale, cara. É,
2: ele Porra, estudou Eu demais. vou ler o
0: bagulho na hora, <risos> o cara estudou um mês antes, eu vou ler o bagulho na hora e o cara quer me, me jogar argumentos na minha cara, mano. Porra, desde que seja embasado e não seja no eu acho que sei, porque eu lembro, aí tá tudo bem. <risos>
2: Como sempre, será muito bem-vindo. A gente adora quando vocês concordam com a gente, porque aumenta o nosso ego. E a gente adora quando vocês discordam, porque aí gera entretenimento para os ouvintes. Que a gente fica aqui, ó, debatendo mil anos. Eu acho é justo, verdade. Né?
4: E, é muito bom. E não
0: tem graça um mundo onde todo mundo concorda com todo mundo, né?
2: Então, Exatamente. o negócio
0: é discordar e se respeitar enquanto for possível.
2: Bem... É bom ter estado aqui da primeira temporada ao grande finale da saga Vocês estiveram em muitos momentos da minha vida E me trouxeram várias visões novas, oh. amizades novas Agatha, Henrique e Felipe são meus maridos Amo esses loucos que coisa Foi quando eu tive minha primeira experiência com uma estragem de RPG E atualmente estou planejando uma super mesa de D&D para outubro Atualmente, eu estou na Letras e creio que o podcast analisando a saga tenha sido um incentivador. Oh. Enfim, vocês são fodas. Beijos. Massa. Entrem Beijo. no grupo do Zip Zop. Oh, bom tempo. Oh, coisa fofa. Ah, que
0: fofice que não. Foi tão bonitinho. Achei tocante. Foi, um bom, foi uma boa mensagem para final de, de capítulo. Mandou bem bom tempo.
2: Foi, foi, foi muito foda esse final, Sim. porque eu sempre fico pensando no efeito borboleta das paradas. Porque no Lady penso... Murphy? É, no <risos> Lady Murphy. Entendi. Porque eu penso, por exemplo, quando, quando eu era mais nova, que eu tinha que seguir minha profissão, tipo, eu tinha 16 anos, tava me formando no ensino médio, precisando fazer ENEM para decidir o que eu ia fazer na minha vida... Desde sempre, com oito anos de idade, eu perguntei pra minha mãe. Mãe, qual é a profissão que mais ganha dinheiro? Minha mãe falou, juiz. Eu falei, eu vou ser juíza quando crescer. E eu fui seguindo meio que essa parada, tá ligado? De tipo, eu vou fazer uma parada que dá dinheiro. E com 16 anos, foi quando eu parei e falei, cara, eu não quero um emprego, tipo, de sete às cinco da tarde, ou de oito às oito da noite, ou sei lá. Onde eu só vá me divertir, tipo, só vá fazer um hobby ou fazer algo que eu goste, tipo, quando eu tiver com tempo extra, só porque eu quero dinheiro. Então foi onde eu fiz uma análise interna e pensei no que, que eu gostava. E o que eu, o que eu percebi que eu gostava era de história. Eu gostava, não história a matéria, histórias tipo histórias. Então eu gostava de cinema, eu gostava de livros, eu gostava de tudo isso e foi onde eu optei por fazer cinema. E eu penso que uma parada que me fez entrar nesse mundo, tanto do cinema quanto dos livros e jogos até aí, etc, foi Harry Potter. E aí eu vou mais lá atrás e fico pensando, cara, imagina J.K. Rowling, que foi a autora de Harry Potter, lá atrás, quando ela sonhou com essa história, resolveu começar a escrever, onde que ela ia imaginar que, por, muito por causa dela, tipo, de uma decisão que ela tomou de escrever um livro, eu, por exemplo optei por fazer cinema, gostei de ler, gostei dessas coisas, tem um podcast hoje sobre Percy Jackson, que é uma outra saga, é, outras pessoas, por exemplo, tem gente que trabalha por exemplo, youtubers que fazem conteúdo de Harry Potter, ganham a vida fazendo isso, tipo, e por aí vai, e enfim e aí eu fico pensando que há bom tempo escreveu agora sobre nós termos sido um, um grande incentivador e eu fico, cara, onde que a gente ia pensar? naquele papo aleatório do... Uma menina comentou no grupo do Odor Cavalo sobre o podcast de Percy Jackson. O, o The Book falou que topava criar um. Eu mandei mensagem pro The Book falando que topava editar sem nem saber editar, sem nunca ter editado, nunca ter tido uma aula de edição na porra da faculdade. E do nada, hoje a gente tá aqui e é bom tempinho ouvindo a gente teve como incentivo começar letras. Tipo, eu acho isso muito louco. Como
0: acontece as coisas do nada, né? Uhum. Como um pequena, uma pequena influência, é o tal do Lady Smurf, né? Uma pequena influência, assim, na, na tua história, na tua vida, acaba gerando uma reviravolta que tu, depois de alguns anos, tá num local totalmente diferente. Como nós mesmos. Uhum. Nós, todos nós que estamos aqui, realmente, nós nos conhecemos justamente por causa do chalé. A gente não se conhecia antes, foi justamente um interesse em comum e aqui estamos. E, tipo, foi um interesse, tá ligado? Foi um bagulho que do nada. Eu e o The Book, a gente fazia podcast Ele falou, ah mano, vamos fazer sobre o Percy Jackson Que topa E ele só quis fazer sobre o Percy Jackson Porque ele viu que já tinha o pessoal fazendo sobre Harry Potter Porque eu tinha me convidado pra fazer um de Harry Potter antes Aí ele, ah mano, então vamos fazer o Percy Jackson Que também é massa Eu gosto, e tu como não leu pá, 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 Eu topei E no final a gente acabou encontrando vocês E, e foi, tá ligado? Foi super espontâneo Não Sim. foi uhum. tipo, a gente se conhecia E foi um, um gosto mútuo foi tipo, a gente só queria fazer. Aí a Visa já fazia algo parecido. E ela tava lá na mesma época, começando mais ou menos no mesmo tempo que nós. ou já tinha feito até um antes da gente. Como eu tinha tempo.
3: três episódios na época... Então,
0: tipo, aí a gente pô, viu, pô, ela lá, ela faz o roteiro massa, papapá, papapá, Vamos chamar ela também, vai que ela topa. Aí tu queria, eu tava lá com o The que a gente tinha ideia. Não, como... e imagina
2: o Brenin que nunca tinha lido Percy Jackson, viu num grupo aleatório Pandemia? de Percy Jackson alguém falando, ouviu a gente, foi nosso primeiro ouvinte a mandar mensagem, e hoje o homem tá casado. Tá, 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 tá ali casado com os 25% lá do podcast?
0: <risos> Aí meio que fica nessa... Então, tipo, realmente é interessante como isso acaba desenrolando, como a existência do nosso podcast acabou afetando, né? Decisões que nós, desconhecidos, tomamos, nos tornou conhecidos, amigos, e acabou influenciando pessoas que... São desconhecidas também mesmo Que a gente tenha um carinho por elas e conheça elas virtualmente Mas Sim. querendo ou não Acabam sendo desconhecidos, né Então, tipo, isso é muito louco Como a nossa voz na internet acaba tendo impacto Na vida de alguém E a gente recebe mensagens muito fodas e muito fofas Que a gente ajudou na ansiedade Ajudou com depressão E ajudou com isso, ajudou com aquilo Fez o dia ser melhor no dia que tava zoado
3: E a gente nem é grande, cara tá Fazer companhia, né Exato,
0: Exato. A gente não é nada, não somos uns grandes comunicadores com um público gigantesco, super estudados, embasados. Somos pessoas que queriam fazer algo, fizemos, pessoas se identificaram, acabamos ajudando, sendo que o objetivo não necessariamente era ajudar, era só nos expressar e, e acabou para algumas pessoas mudando a vida delas do de um mesmo jeito que mudou o nosso.
1: Então é realmente muito interessante a lei Smurf. É tão parece que foi tão planejado, foi tipo tão dá, dando certo para acontecer que às vezes fica tipo mano parece que tem destino no mundo mesmo, tá ligado? Era o destino é. acontecer que, isso,
0: sendo que nada foi planejado, Exato, sendo que foi tudo por nada, acaso nada, nada, né? É e as coisas que foram planejadas não
3: foram dando certo.
0: A gente planejou um monte de coisa e tudo que foi planejado deu errado. E com o tempo a gente tá foi vela, conseguindo a gente tem que ser mais
3: espontâneo. A gente tem que aprender Exato. com o nosso eu do
2: passado.
0: <risos> Exatamente, porra uhum.
2: É um prazer ter você aqui conosco, Bom Tempinho Obrigada por tudo
0: Coisa linda, Bo ótima mensagem, Bom
1: Tempinho Foi Também bom demais, Bom Tempinho Nos deixou nostálgicos
2: É sempre um prazer, Bom Tempinho
3: Um beijão pra você E até a próxima temporada
2: <risos> E a nossa próxima mensagem Do nosso especial de hoje É do Lucas Melo E se tem e-mail Tem o quê? Assunto E-mail para poder ficar bobão quando eu ouvir. Ah, para que se você vai ficar bobão quando eu ouvir? Eu vou ficar bobona enquanto eu tô lendo. Eu todos ficar bobona.
1: Exato. Amendo bobuzia.
2: Bobonos. Bobo bobo Caraca, Breno, sai da minha cabeça! Ah, pai! <risos> <risos> bom dia, boa tarde, ou boa noite, meus queridos conselheiros! Buera. Tudo bem, vocês? Tudo bom. Agora a gente tá legal, Tudo assim, bom. melhorou um pouquinho. Exato. É, melhorou depois da mensagem da tempo. Verdade. É verdade. Então, eu estava esperando pra mandar esse e-mail quando estivesse mais tranquilo na faculdade, porque estava foda, kkkkk. Graças a Deus eu não lembro mais o que que é isso. Ainda
3: bem que ficou tranquilo antes da gente acabar o podcast exato. dessa temporada, né? É, exato. <risos> Porque senão
2: só, só ia aparecer...
0: <risos> Daqui a um ano.
2: Meu primeiro e-mail foi lá no final do quarto livro e eu realmente esperei para igualar o semanal para ouvir minha mensagem de íris. E quando estava chegando perto, eu me achei um animal, porque a Daphne me mostrou que eu podia ouvir só a minha mensagem de íris e voltar para o meu episódio. <risos> Cara, a Daphne ela me fez perder uns 5 pontos de QI e toda vez que eu relembro, eu perco mais dois. Ela
0: transcendeu, ela transcendeu também. Também não achava que isso era possível, assim, pra mim. Foi algo além do, <risos> da imaginação.
2: Agora, vou contar minhas experiências de ouvir todas as minhas participações nas mensagens. Começando pelo dia que eu ouvi minha mensagem de íris. Caralho, que foda esse conteúdo. Achei massa. Cara. Adorei também. No dia, eu estava no banco pagando alguma conta. Saí do banco totalmente distraído. Não sei a galera que manda mensagem direto, Mas eu fico igual criança Quando vocês leem minhas participações <risos> que graça. Fico rindo igual um idiota na rua é, Aí eu acabei entrando com uma mulher Num consultório dentário E fazendo um plano que eu não podia pagar E pra cancelar cinco dias depois Tive que pagar uma merda de uma multa KKKKKKKKK Cada K é uma lágrima na minha carteira <risos> Que triste Nossa cara, é muito K a outra vez foi uma mensagem no Instagram que eu não estava esperando de forma nenhuma que fosse ser lida. Dessa vez eu acabei marcando uma aula experimental de Karatê e uma de bolero. Não lembro como fui induzido a fazer isso. Não vou em uma das duas. KKKKK. Mas valeu pela experiência de ser otário, pelo menos mais uma vez. Cara, eu que... com todo respeito a você, Lucas, mas eu queria saber... Qual, em qual momento a culpa é minha de tu ter marcado uma aula experimental de karatê e uma de bolero porque assim, eu entendi que tu se distraiu lá no dentista eu entendi a distração dele do dentista, agora o que, que eu tenho a ver com o fato de você ter marcado uma aula de karatê e uma de bolero em que momento a culpa disso é minha é
1: que ele tava bobinho, Tio o
3: mais difícil é ele ter achado uma aula de bolero
0: <risos> bolero é foda. Far... <risos> Eu acho que ele tinha que parar de ouvir chalé na rua. Ele tá proibido agora, vai ouvir não, só em casa. Não, eu
2: acho que o que é pior é o seguinte, ele não ter ido. Tu já não marcou, não é de graça? Vai, filho. É mais é história pra tu contar e pra gente rir de tu.
0: Eu fui numa aula Era de bom. zumba com a minha namorada. Olha só que alegria. É, zumba é
2: maneiro, pô, zumba é maneiro.
0: Pô, tava maravilhoso eu dançando zumba lá com ela e todo mundo, um monte de mulher e só eu e ela lá. Só e eu e de homem dançando a história, zumba. Né? Só, Só a senhorinha. E eu também tinha marcado com a minha mãe, uh, há alguns anos <risos> atrás, aula de dança de salão, que eu ia ir aí com ela. Nunca foi. A gente pagou um mês e nunca foi.
2: <risos> Enfim. Eu até tive outras experiências um tanto complicadas ouvindo minhas participações, mas por hoje compartilho somente essas duas para o e-mail não ficar maior que a minha cabeça. Maior que a minha preguiça. Cabeça, não, de onde que eu tenho cabeça? Enfim. Um grande <risos> cheiro pra vocês. E esperando, ansioso pra ver o gringuinho reagindo à segunda saga. Em especial, Eita. o final do último livro.
0: Eita.
2: Amo vocês. E aí tem um monte de coração de um monte de cores. E ele bota: Colocando todos os corações. Colocando todos os corações, eu acertei o de geral. Kkkk.
0: Pior que acertou. Maldito. Acertou mesmo. Ele deu um tiro de pressão. Não tem como dizer que errou.
2: P.S. Gringuinho, valeu muito a pena esperar seis meses para igualar o semanal e ouvir minha mensagem sendo lida. E me identifico muito com você e sua forma de demonstrar sua opinião. E foda-se, quando você vier para o Rio, vamos tomar uma cerveja e ver o jogo do Mengão.
0: Bora, meu irmão! Porra, já levo o debuque! Mano, mas é isso aí, mano, porra, cara, legal aí, tem alguém que se identifica aí com o jeito que eu me expresso, que eu me comunico aí com as minhas opiniões, tamo junto, Lucas, e cara, aparecendo aí no Rio, a gente marca assim uma cervejinha, mano, pode ser aí que pro ano que vem, talvez aí eu, eu me estabilizando que eu sou um cara meio maluco das finanças, eu consiga estar tá viajando pra aí, a gente pode marcar um rolê de algum evento, talvez literário, talvez de anime, talvez de qualquer coisa, a gente... Marca aí o um encontro dos ouvintes e alguém de nós aí, a gente vê o que faz. Vou
2: lá para ficar é na casa a da possibilidade yes. sempre existe.
1: Exato. Eu vou lá pra casa da tia. E...
2: Bom, um beijo, Lucas. Muito obrigada Valeu pela mensagem, Lucas. Um cheiro Tamo pra junto,
4: você
1: Lucas. Também. Beijo e um cheiro beijo. Valeu, irmão. Mensagem.
2: Beijinhos. Mas pare Espero de ouvir que Xalena você tenha na escrito rolo. sua avó numa aula de, sei lá, Biscuit enquanto que tava ouvindo essa mensagem. Depois você manda pra gente como é que foi. E a nossa próxima mensagem é do Felipe Silva.
0: Opa! E
2: se tem e-mail, tem o quebradinho? Assunto! Assunto. Uhul. Percy Hétero Top, que teve a motoquinha roubada. E, enfim, acabou, né, Mona? Oiê, meus pãezinhos doces de delícia do meu turuturu. -turu. A qual a música da Sony Achei muito turu, bom, turu, cara turu, turu, Eu não vou falar <risos> da música da Sony, não Vou fazer, fazer aquele <risos> Nossa, Quero
1: se encontrar Meu Deus Do Claudio Buchecha <risos> Claro
2: Começo essa mensagem dizendo que Na cena do sumiço do Blackjack, O Rick escreveu o purse Igualzinho a um hétero top Que teve a moto roubada eu fiquei com ódio quando li e fiquei com ódio junto da e durante o episódio. O Blackjack não só é um ser vivo como também é o melhor personagem nessa jossa.
0: O melhor ser vivo.
2: Quem o Percy acha que é para tratar ele como um objeto? Ai, ele salvou o mundo. Pau no cu dele.
1: Justo.
3: Exatamente, é isso que a gente, a gente sentiu. E aí? Foi
1: exatamente esse sentimento
3: foi uma, que a gente estava. Foi a
2: boa tradução do que a gente sentiu. Eu acho justo também. Agora que eu já tirei esse ódio do coração, eu simplesmente amei que o Apolo da e parece uma gay Regina George misturado com uma patricinha de Beverly Hills que tá mascando clã, mais clã chiclete. E o Nico é uma gay histérica. <risos> ah, cara. Posso... Vou abrir meu coração aqui pra vocês. É, eu, eu tenho um amigo que ele falou pra mim uma vez que... Eu falei que eu não tinha nenhum estereótipo muito pra mim. Que eu me encaixava em vários estereótipos na realidade. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, cara, não, eu sei o estereótipo perfeito pra você. Aí eu falei assim, qual? Aí ele, cara, você parece uma bicha dos anos 80. Você hoje é uma bicha velha. uma bicha velha que viveu nos anos 80. Você é tipo uma bicha de 60 anos. E eu fiquei tipo, cara... Caralho, é verdade. Eu adorei. Eu adorei. A tua vibe <risos> é meio
0: chakakura.
2: É muito. Eu sou, eu sou uma bichona de. Eu ser sou uma comparamos. bichona. <risos> eu sou. É a minha alma, sabe?
4: Eu sou uma bichona. <risos> Do nada. Caramba,
2: Cara, tá, esse meu amigo falou isso uma vez quando tava eu e ele. E eu amei, eu achei maravilhoso. E aí, tipo, muito tempo depois... Ele comentou isso de novo, tipo, é, tipo, como se fosse uma piada interna entre eu e ele, na frente de outros amigos nossos, e todo mundo ficou tipo, caraca, encaixa muito, é mesmo, não sei que e aí todo mundo ficou <risos> zoando que eu sou a bichona de 60 anos, e aí eu amei, então pra mim, Faz sendo, sendo uma bichona de 60 anos, imitar o Apolo como uma gay Regina George e o Nico como uma gay histérica é um prazer, entendeu? e eu faço muito bem porque eu vou amar, eu não sei fazer uma Ana Beth. agora eu sei fazer uma gay histérica porque eu amo gays histéricas <risos> bom, vamos seguir aqui eu não sei bem o porquê mas eu sinto que esse gancho final da profecia da Rachel foi coisa de editora querendo fazer mais dinheiro em cima e pediu mais história pro Rick. Por isso, esse momento todo do Percy sendo inconveniente e a falta de peso em cima da profecia. Porque realmente ficou tão mal escrito parece que o Rick escreveu muito de má vontade. É... Eu acho o seguinte, ele, ele, se, ele perdeu, se perdeu escrevendo o personagem do Percy. Então... É porque ele tinha escrito só até o final da
3: batalha do labirinto. O... Oh. Ele só tinha escrito até o final da batalha. Aí ele teve que acrescentar pra finalizar. E ele já tava de saco cheio falou, pô, vou terminar essa porra logo.
1: Exato. Eu acho que ele já, ele já tinha parte, né, o final do morro. Ele, quando a Beth, tipo, e ele sendo louvado, já tava tudo montado. Ele, pô... Aí chegaram, não, mas precisamos desenrolar a Rachel. Ele, puta que pariu, caralho, esquisitos aí. Eu tenho que voltar e fazer rapidão.
0: Ah, mas eu tenho essa sensação em todos os livros dele. Aí é foda. <risos>
2: que todo eu acho que, acho que na verdade foi isso, tipo, ele se perdeu quando tava escrevendo esse capítulo. Dá uma bússola pro E Jordão. aí? E se perdeu no Percy, tá? no personagem dele, tudo. E aí eu acho que isso afeta completamente o capítulo, mas o um motivo, não tem como saber se foi, tipo, pressão da editora pra fazer mais livros, se foi ele tentando esconder que queria mais livros e por aí vai, mas enfim... E também tem... A gente saiu de um capítulo
3: super curto que foi... Porque a gente teve aquele capítulo que foi uma transição ali só dele conversando com os deuses e com a Sally, e aí a gente vem pra esse capítulo que, tipo, não tem muito pé nem cabeça, então, tipo... Parece que esses dois capítulos ele não estava sabendo muito bem o que ele queria nesse pedaço. Ele parece... Dá a impressão que ele não tinha decidido que, de que forma que ele ia fazer isso. Foi E certo. Né? que atropelou. Uhum. Então ele se
2: perdeu bastante nesses dois capítulos. Continuando. Falando um pouco sobre o plot do Nakamura. O que eu mais gosto é que Nemesis prometeu para ele que ia fazer ele equilibrar as coisas de novo. E foi exatamente o que ele fez. Ele fez total peso na balança a favor de Cronos quando jurou lealdade e fez ele ressuscitar de vez e, depois, pesou de novo na balança quando traiu Cronos.
4: Mandou bem, Apesar
2: mandou. dos deuses não darem valor nos deuses menores, foi uma deusa menor, uma das maiores responsáveis pela vitória dos olimpianos. Eu gosto que, pelo menos isso, o Rick não vacilou tanto escrevendo. Só concordo.
1: Eu só tenho a impressão que foi muito barato. Ele deu um olho pra fazer tudo isso.
2: Eu, eu gosto porque fez o plot da gente ficar zoando a aparição do, do Nakamura que <risos> não podcast. <risos> do... Que olho é esse que ele deu que toda hora tá aqui, irmão? Caraca! Enfim, <risos> eu
3: gosto por causa disso. Ele falou do olho, né? Ele não mostrou o outro. ele não sabe se foi um olho só.
1: É que daí vai da, da interpretação da pessoa. Tem gente que lá é um olhinho. Tem outro que é a boca salgada.
2: Não, mas ô Breno, você já pensou que ele usava um tapa-olho? O que induz a gente a pensar que foi o olho que tá escondido pelo tapa-olho. Mas e ele, se ele simplesmente conseguia enxergar naquele olho? Se ele tinha aquele olho e só usava aquele, aquele truque do pirata... Ah, Didi, o truque do pirata é bom, hein? O truque do pirata é
0: bom, Mas Faz sentido. Você é. já Deixava é. o olho sempre no Exato. escuro, pra no escuro ele já tá tapado. E ele, anda,
1: ele andava pelo labirinto que é meio escuro, ele andava com o é, moço que enxerga no escuro. Exatamente. Aí ele só chegava tá vendo aí. Nada.
2: Agora é. sabemos toda a verdade, ele deu, foi o outro olho.
1: Aí vai é, sentir, aí sim. ficou um preço mais justo.
2: Aquele, ô, Breno, aquele momento do nunca saberemos, porque a gente nunca viu o olho dele embaixo do, do tapa-olho tapa pra ter certeza se foi aquele que ele deu ou não. Agora o menino já morreu, não dá mais pra ver? Não dá pra ter é. certeza mais, não. Exatamente. Se, se o Rick não deixou ambíguo a profecia, ele deixou ambíguo qual foi o olho que na câmera deu. E aí, ó. Enfim, voltando aqui. Enfim, primeira saga já foi. Agora, o que será que vem aí? Ansioso para ouvir os tostões de vocês sobre Heróis do Olimpo. Agora, uma pontinha de Chalé 10, já que esse ano não teve especial. Não quero ter você, de Rupi Kaur. Não quero ter você para preencher minhas partes vazias. Quero ser plena sozinha. Quero ser tão completa que poderia iluminar a cidade. E só aí quero ter você, porque nós dois juntos botamos fogo em tudo. Quando li esse poema, lembrei do pessoal do Chalé de Ímeros, Egg, Bom Tempim, Henrique e Tiwi, porque aquilo ali pega fogo e a gente tá sempre lá um pelos outros. Amo vocês, piranhas! Botar aquela música da Mirella,
4: te amo, piranha, de fundo,
2: enquanto que eu estiver recitando essa... <risos> <risos> esse trecho. <risos> é isso, até a próxima, um cheiro e um queijo. E ainda meteu um o emojizinho do queijo.
1: Olha só. Eita Gostei aí, do
3: poema aí do final, falado sobre o Chalé 10. Eu também, Já que nós não tivemos especial, especial provavelmente só ano que vem, ano
1: do que vem. Chalé 10. Vamos trazer mais gente pra falar isso. E vocês do 10. repararam
2: que teve uma galera reclamando Eu tava pensando no Instagram. Eu falei, puta que pariu. Gente! Teve mesmo? Muita gente. Muita ah, gente reclamou. Muita gente mesmo. Muita gente reclamou. Nossa. Eu fiquei em choque. Eu falei, nossa, gente, calma. É bom que vocês ficam mais ansiosos pro, pro ano que vem. Vocês ouvem duas vezes. <risos> Mas, muito obrigada, Felipe. Eu adorei sua mensagem. Concordei com tudo que foi dito aqui. Adorei que você fez algo especial pra mim, pra Egg, pro Bom Tempim e pro Henrique. E um beijo pra você no seu. Da turu, turu da turu. <risos> Valeu, Felipe! Um show
3: queijo Felipe. bem gostoso pra você também.
1: Um beijinho, tchau, tchau, Felipe. Queijo de Minas pra tu Um queijo. Tu manguei, eu, tu, eu, o mineiro do queijo.
3: O
2: mineiro <risos> do queijo.
1: <risos> Ele é muito bom, cara.
2: E a nossa próxima mensagem e última mensagem das mensagens de Iris, depois a gente vai para outras mensagens de outros lugares, é de quem? Gilciane Correia, que por acaso vai entrar em outros quadros também. Separei umas mensagenzinhas aqui da Gilciane. tô louca, tô ansiosa para ler aqui. <risos> e se tem mensagem, tem o quê? Assunto! Assunto! Ah, não, errei, errei. Errei. Se tem e-mail, tem o quê? Assunto! Assunto! E o assunto deste e-mail é... Odisseia. Oh. Uh... Grande dia. Chegando com um e-mail grande para dar meus tostões, geralzão. Provavelmente algo ficará de fora. Faz tempo e são muitos episódios. É verdade. Tem problema não, Gil. Mm. Tem problema não. Uma coisa que fiquei passada, chocada, foi o rolê da professora. Na minha cabeça, a professora que substitui a fúria era alguém do acampamento que estava meio que em alerta para esses casos. Li várias vezes e isso era um fato para mim. E pasmem, não é. Nunca foi citado isso. No geral, quando se tem magia ou universos inexistentes, eu não questiono muito, passo pano para qualquer bode voador que o autor resolver colocar no livro. Porque simplesmente é magia. Não precisa fazer sentido porque não existe. Por isso vivo discutindo com o um gringo na minha cabeça.
0: <risos> precisa sim.
2: Não, eu vou, eu vou concordar com ela. Mas ao mesmo tempo eu vou entrar com outro argumento. Eu acho que enriquece mais o universo quando faz sentido. E tendo um universo mais enriquecido... Me dá mais tesão pra ler.
0: Eu acho que se não faz... Se muita coisa não faz sentido... Parece que eu tô vendo algo... Feito por uma criança... Que não tem limite, tá ligado? Eu não sinto veracidade... Eu não, não sinto que o bagulho é tátil... Eu não me identifico... Porque ele acaba meio que abenulando, tá ligado? Fugindo, não tem regra, não tem limite, não tem nada... E muitas vezes... Se a proposta da pessoa... Do livro é essa... Ok, tu consegue ver lá no início, no primeiro capítulo, mas tu começa a ler o livro e tu sente que a proposta não é essa, que a proposta é mostrar um pouco da realidade, ter coisas que são mais táteis pra gerar uma identificação, tu não tem como se identificar com algo que não tem regra, tá ligado? Com algo que não existe, com algo que. Como é que se, que se identifica? Com algo que tu não, não consegue imaginar direito, tá ligado? Eu acho que tem que ter regras pra. Pe... não tem que ter regras, cada um faz o jeito que quiser a moral é essa, porém, se eu não me identifico eu acho uma bosta <risos> tá entendendo? e se tu se identifica, uhum. tá tudo
3: certo tu pode gostar, porém, se eu achei uma bosta eu vou falar que tá uma bosta Jussiana também vive discutindo com o gringo só que não é só dentro da minha cabeça é fora também
0: <risos> tamo eu... junto e se, e se a gente levar isso de tipo ah, foda-se, é uma história, é um livro, não é real ah, mas aí tu vai levar isso, tu pode usar isso de argumento pra qualquer coisa, de qualquer tipo de obra, de qualquer coisa. E aí nenhuma discussão é válida em nenhum tipo de assunto, tá ligado? Em nenhuma obra em multimídia. Então, simplesmente, tu assiste e fica quieto. Se tu gostou, se tu não gostou, não tô tá ligado? Porque, no fundo, no fundo, de verdade, no mundo real, não faz diferença. Mas, né, se tu quer ir pra um lugar que tá debatendo a parada, então tu tem que ir... Levar aquilo como algo que realmente importa, sabe?
1: Então, eu tô tem, tudo no, tem seu no meio termo junto com a Tilly. Eu não vejo tanto problema, mas eu gosto quando tem um sentido... Porque parece que o negócio fica mais interessante. Tipo, quando eu tô lendo Harry Potter ou ouvindo. Aí tem muitas cenas que, que o Harry fica tipo... Ai, caralho, por que, que o Voldemort podia ter feito isso? Podia ter me levado aqui de Hogwarts pra tal canto? Aí vem uma personagem, que é Hermione, e ela fala... Não, tu não leu o livro... Tem a regra que no colégio, tu não consegue aparatar no colégio, tu não consegue ser transportado. Então, por ter regras, eu sinto que isso torna o mundo mais palpável, mais centrado. Eu sinto que é mais assim.
0: inteligente, mano. Tá Exato. ligado? Se não, parece que o personagem é burro e não porque ele é pra ser burro. Ele é burro porque deixaram... Faltou, Faltou detalhe, tá ligado? Faltou Exato. carinho. Parece, pra mim, parece isso. Tipo, porra, tem uma regra clara e a regra é essa. Sempre foi assim aí do nada ela meio que é esquecida porra, um bagulho, uma informação que tu no início assimilou como uma regra, tu vê o personagem não seguindo ela, tu fica, caralho, que porra é essa? o que é que tá acontecendo aqui, mano? e aí? pra onde é que vai essa porra? pra mim é uma quebra muito grande porém depende, né, tem situações e situações tem coisas que tu engole por causa que tem outras que valem a pena tu continuar assistindo e tu deixa passar, que é o que avisa sai faz pra literalmente tudo porém tem coisas que não dá de engolir, tá ligado? <risos>
2: Não consigo ler sobre o Hotel Lotus Sem pensar na música da Gaga Uma das coisas que o filme acertou muito Cara, eu Sim. acho incrível eu também, adoro essa cena uh -huh. foi muito, é bom. muito
1: bom Uma das únicas pra mim, coisas que, que o filme acertou coisa, né? A
2: música da Gaga, eles sorrindo igual bobo um pros outros Corta para o Grover fazendo casco A unha e uh -huh. o casco, porra É muito, muito bom. bom
1: O Grover do filme é um baita acerto, pô
2: Verdade Todas as aparições de Hades são icônicas, de longe um dos meus favoritos. Fico triste como ele é mal interpretado pela cultura pop, porque ele é o mais correto dos deuses, o que menos erra. Eu só lembro do rapto de Perséfone como um grande erro mesmo. E passou mó palão pro rapto, hein? Eu vi, hein. <risos>
3: então, né? É. É. Passou um pano pro rapto, se a gente contar a série do Riordão, passou um pano pra ele amaldiçoando a criança. Exato. Então, tipo...
1: <risos> então, né? Dos males, os menores. Né? Passou um pano pra ele <risos> querendo prender o Percy pra matar o menino de Nanição.
3: É, tem isso também.
2: Eu acho queira... uma coisa muito, muito interessante é que no... Por exemplo pegando várias histórias, assim, de religiões que os mitos gregos um dia foram religiões do povo grego de antigamente. É, eu acho interessante que a maioria dos deuses não era santificada, digamos assim, eles não eram santos. Eles faziam coisas ruins, faziam coisas boas. E tu se dedicava a endeusar aquele aquela pessoa com a qual você mais se identificava ou com aquilo que você mais precisava então você ia lá e fazer uma oferenda para apolo que você precisava que fizesse bastante sol para sua colheita ou então você se identificava com um Hermes ser viajante você era um comerciante viajava muito e fazia oferenda para Hermes e por aí vai mas eles não passavam um panão digamos assim para os erros. Não é a mesma coisa, por exemplo, do catolicismo que tem Jesus que nunca erra, uhum. Jesus nunca errou, Tanto é um santo. Tanto que, por exemplo, e por aí as vai. pessoas
3: estavam, eles lidavam com os deuses, eles tinham muita coisa de colocar eles no, no sentido de coisas da natureza. Tipo, de, é, o próprio deus ele tem a questão do raio, mas ele tem a, a parte das tempestades, assim como Poseidon. Então, tipo, eles sabiam que a tempestade é boa Num sentido de que ela traz a chuva Mas ela também pode trazer destruição Então, tipo, tem toda essa dualidade dos deuses Que, tipo, ao mesmo tempo que eles dão, eles tiram também por, Porque tem Não essa é... visão de natureza deles
1: Sim, eles aproximam, no, no passado, eles aproximavam os deuses muito dos homens E eles enalteciam as características para tipo ah, o homem pode ser muito bom, como pode ser muito ruim e quando chega mais pra frente, mais na idade medieval, mais no catolicismo, eles tentam deixar se tiver, se tornar tudo meio preto e branco. Ou é tudo muito bom ou é tudo muito ruim. Tipo, Jesus nunca erra e o diabo só faz coisa errada. Eles tentam deixar muito num plano preto e branco uma coisa com, que é cinza. Com a...
2: Uhum. com a invasão do catolicismo e a obrigação que as pessoas têm de que o catolicismo é a lei e nenhuma outra religião existe, né? Que foi o que a Igreja Católica fez durante séculos e durante vários séculos e por aí vai. É, o que aconteceu foi que a cultura pop acaba tentando transformar o que, as outras histórias no que é padrão. O que é padrão? Céu e Inferno, Deus e o Diabo E por aí vai Deus e o Diabo na Terra do Sol, o grande filme do nosso do <risos> no caso, o Olimpo O, o, brasileiro, o Olimpo e o aí, Ardes, bem... né? é... Exato E aí, o que, que a cultura pop Faz? Ela transforma O Deus do submundo No Diabo e os outros deuses ficam de mal com ele, porque eles são do bem e o diabo é ruim. E por aí vai. O que não é isso que acontece quando a gente analisa a literatura é, grega, por exemplo. Quando a gente analisa Sim. a mitologia romana. Quando a gente analisa qualquer outra mitologia, que eu não vou citar outros nomes aqui. Porque eu não sou conhecedora de muita coisa além do catolicismo. Então, não vou me arriscar. Uma mas é isso né? que o catolicismo faz. O catolicismo... É impeliu várias pessoas a se tornarem católicas, a apagarem suas religiões, a demonizaram outras religiões. E aí, quando a gente vai estudar essas outras religiões, a gente acaba tentando trazer para algo que nos é semelhante. E a cultura pobre faz isso. O que é semelhante para todos? Bem e mal, Deus e diabo, céu e inferno e por aí vai.
1: Morte então, é ruim.
2: eu acho... Eu acho um grande erro também a gente sempre assumir que Hades é do mal, mas eu não acho que o Riordão faça isso 100% do tempo. O que eu acho é que ele tentou trazer um pouco dessa similaridade que a gente tem de dizer que os outros deuses não gostam do Hades, então sim, eles excluem Hades, eles têm problemas com Hades, sim. Só que Hades tem os seus atos de bondade muito mais do que os outros deuses. Então o Jordão traz meio que forma. esses dois lados da moeda.
0: Eu vejo como se... Eu vejo a parte dos outros deuses não gostando do Hades e no início acaba passando essa questão de Hades é ruim e o resto é do bem. Eu compreendo isso. Daí realmente eu sinto isso no livro. Então no início até ele aparecer. Depois que ele aparece eu só sinto que ele é um cara rabugento e que o pessoal só não gosta dele mesmo, tá ligado? E aí meio que é independente de Sim. qualquer outra coisa. E aí, aí eu acabo o um, um livro e o resto do, das, da história Acaba dando a sensação de que o verdadeiro vilão em si é Zeus, né? Que o verdadeiro vilão acaba sendo Zeus Por causa de ele que ele que faz questão de separar a caralho E o resto fica ali meio que conivente Só, hey, tá bom, ele mandou, a gente faz, vamos incomodar e Você aí quer ver mais. a minha
2: impressão do Hades de hoje? Dessa situação hoje, dizendo como se eu fosse uma semideusa no acampamento, e conhecendo tudo que o Percy mostrou pra gente, o que eu acho é que Hades simplesmente foi excluído, é. Zeus e os caras foi excluindo ele, e ele, a partir do momento que ele foi excluído, ele pegou um rancorzinho Sim. e resolveu também não se misturar. E pra outros ficou deuses... Ficou machucado, magoado. Tipo, não, não é nem que ele ficou magoado, tipo, ficou. ele não quer, sabe? Tá é, fit. pode ter ficado, mas ficou assim, fit. o que eu acho é que, por exemplo, Hermes, Ares, essa galera toda, pode até gostar do Hades. Exato. Mas pra eles, não é interessante defender o Hades, porque imagina que eles começam a defender o Hades e dizer que Ares tem que estar no Olímpico um deles vai ter que sair, vocês concordam? Porque são 12 Olimpianos. Para o Ares entrar, alguém tem que sair. É mais Então cômodo. quem é que Sobe vai começar... A... É, então quem é que vai começar a defender o Ares para perder a cadeira para ele? Ninguém. Então Sim. é meio que isso. Não é como se eles não, gostem, não gostassem do Ares. É. O Ares ele evita se misturar. O, 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 a outra galera até gosta dele, mas assim, evita falar a favor dele porque... Pra não ir contra Zeus e também, tipo, tem essa questão de, hum, é isso que vamos eu ficar quietinho, todo mundo esquece, isso
0: aí, é. pronto. Vamos só é. deixar como tá indo que eu não quero me incomodar, papai Zeus é muito brabo.
1: Os Zeus e Poseidon, eles são muito egocêntricos, que pra tudo eles estão sendo, alguém tá tramando alguma coisa pra derrubar eles do poder e Hades é o principal é. que trama contra eles. Sendo que, tipo, o Hades, até então, que a gente vê no livro, o Hades... É, mais é o mais sussa, ele só quer o rolê dele. Ele, ele é o único que seguiu a promessa de não fazer um filho durante uh, o caso pelo restígio. Um celibato. Exato. Ele foi o único que não tentou atacar, tipo, nada, de tomar nada. Ele só falou, vou proteger meu reino e foda-se. Ele não tem nenhuma grande arma igual os Zeus, tem o raio, o Poseidon tem o tridente. O dele é o chapéu, é o elmo, que mais é esconde real. ele e assusta o inimigo. Ele não tem uma arma poderosa igual os outros.
0: Ofensiva, né? De Exato. dano em massa, um bagulho destruidor, monstruoso.
2: Eu não concordo, porque eu acho que Hades não é santo. Ele escondeu não, as crianças porque ele sabia que não ia quebrar as promessas. Então assim, ele, é, ele tem os planos dele. Por exemplo, Zeus e Poseidon, o que eles têm é medo de perder o que eles já têm. E fogo no cu. Hades, não. <risos> Hades, ele fica tipo, I, se bobear, eu vou pegar aquela cadeirona ali. Se bobear, vou sentar na cadeira. É porque
3: ele é, é, porque ele é sagaz, ele espera o um momento.
1: Ele não é afobado igual os outros. Eu também não acho ele 100% bonzinho. É
3: porque nem, nenhum dos deuses é bom ou mal. Exato. Não tem essa questão de ser bom ou ser mal. Todos eles Sabe o são... que eu
0: sinto nessa pegada? Hum. Nessa pegada de Jadis, eu sinto que ele meio que não tem nada a perder porque ninguém quer o lugar dele, tá ligado? Então ele não se preocupa se vão roubar o lugar dele. Eu nunca vi ninguém querendo roubar o trono de Jades. Todo mundo, na verdade, joga ele lá como uma punição... <risos> e ele tem que ficar lá e o dele, tá ligado? Exato. Porque é a função dele. E não boa, é que legal, ele queria que estar lá. Ele tem
2: uma parada é. no reino inteiro... Quer, e parada é o no reino dele... Não, é, um é.
0: Reino... Exato. é o mais pica, é o mais
2: bolado... Tem os monstrão, os bichos malucos lá... O... Ele domina, tudo. Continuando... Algumas armadilhas... Principalmente no primeiro e segundo... Eles vão meio que enfeitiçados. Eles têm consciência de ter algo errado, mas tem algo que os leva para aquilo. Magia. Tipo a Medusa. Ela os atrai exatamente pelo que eles mais querem no momento. No caso, comida. Acho que ela consegue manipular de alguma forma isso. Igualmente na Ilha de Circe. Ela é uma feiticeira forte. Referente à Hydra... Percebo que o Rick dá uma abaixada de bola nos monstros mais famosos para criar uma quebra de expectativa mesmo e não <risos> ficar nos mesmos desafios que sempre é retratado. Eu vou me abster de comentar isso aí, tá? <risos> eu acho que a magia que esses monstros têm no primeiro e no segundo livro é a ingenuidade do Percy. E eu posso incluir a própria Annabeth e o Grover, porque a Annabeth, por mais que ela tenha... Passado meses na rua quando ela tinha sete anos, ela ficou muito tempo no acampamento. E o Grover, ele, ele é retratado como sendo levemente bobão. Ele é levemente bobão das ideias. Então, assim, e o Percy, ele tinha acabado de entrar nesse mundo. Ou seja, pra mim, foi tudo ingenuidade deles. Não acho que tenha nenhum tipo de magia envolvida. Porque, por exemplo, a galera chega na ilha de Circe, a partir do momento que chegou, aí começa a ter a magia de Circe em volta agora, até a pessoa chegar lá não tem nada que atraia a pessoa a chegar lá, só tá no mar de monstros viu a ilha, opa, vou parar ali eu não sinto que tem algo que atraia eles, a medusa a mesma coisa, na verdade até repele né, porra lugar esquisito daqueles caralho, e
1: então, o Grover não fala nada que ele, ó, acabou
2: a medusa é o seguinte, ela, ela abriu a porta, ela viu três crianças parecendo três mendigos na hora, não vou enganar esse otário. Quer comida, meu filho? Um banho! Um, um, um aquecedorzinho a desse frio ganha do, do inverno. Então, né? Obrigada. <risos> é, então eu não acredito que tenha sido magia. E a questão do Riordão dar uma flodada nos monstros mais famosos. Cara, eu acho que não, porque eu acho que ele, ele fez uma boa luta do Percy sem saber lutar com o Minotauro. Eu foi gosto foda. da forma como ele derrotou o Minotauro. Essa foi foda. É... Mas só também. Outros monstros... Não, sim. A Medusa também, eu gosto uma da mão. luta dele com a Medusa. Sim. E por aí vai agora, por exemplo, a Hydra foi... Fraquíssimo é, é, outros monstros também foi bem legal tipo mas aí eu é, só tô lembrando do exemplo da ida né mas A Pro, o enfim então eu acho legal. que ele deu uma eu acho que ele deu uma, uma uma escorregada deu uma escorregada e não vejo como tendo sido de propósito
1: Vou puxar esse tio eu acho que ele, eu acho que por já ter, tipo, tanta gente trabalhando a Hydra filme do Hércules trabalhou a Hydra história trabalhou a Hydra, tipo, todo mundo conhece a Hydra ele não soube se ele queria inovar, fazer alguma coisa nova, fazer alguma coisa diferente, e acabou meio que tentando fazer alguma coisa que quebra a expectativa, mas que não ficou tão bom quanto poderia ficar. Aí ficou meio esse baixo, tipo, abaixo do padrão.
2: Seguindo... Um dos personagens que vejo mais coerente de acordo com o que é mostrado é a Clarice. Ela é orgulhosa, ela é cabeça dura no extremo, as ações dela no último livro é muito o que ela é. No Mar de Monstros, a profecia dizia que ela precisava de amigos, e o que ela fez? Não levou nenhum campista com ela. Queria se livrar do trio parada dura a todo custo, e todo momento dizia que não precisava deles. Ela deveria ter aprendido com isso, mas ficou óbvio que não. Eu gosto muito da Maldição do Titã, mas é um livro muito esquecível para mim. Não sei explicar, mas tem questionamentos ótimos vindo dele, principalmente sobre os deuses. Eu simplesmente adoro Artemis, mas ela jogou muito sujo com a Bianca. A menina tinha 12 anos, acabou de entrar em um mundo no qual ela não reconhece, tanto no sentido geral, porque ela ficou no Hotel Lotus, tanto no sentido de que ela é semideusa. Foi um baque gigantesco, não teve tempo de assimilar nada... E vem uma deusa pressionando ela para entrar para as caçadoras. Uma deusa! Ela praticamente ficou sem, entre aspas, escolhas. Nesse sentido, acredito que quando ela pega o boneco pro Nico... Foi meio que um sentimento repentino de culpa. E, se tiver que colocar culpa em alguém... Culpo a Artemis, que não, não deixou a menina processar tudo o que estava rolando. Tenho certeza que a Artemis mandou a agridoce ficar grudada nela por ser filha do Hades. E, quanto aos deuses não fazerem nada para impedir as ações de Cronos, acho que envolve muita coisa. Veja os deuses assim, eles sentem tudo ao extremo e, como eles são, entre aspas, eternos, eles só olham para o próprio umbigo. E quando sentem algo, aquilo é que deve ser feito, então eles estão um pouco se fudendo para o desejo dos outros. E como tem muito tempo que eles estão nessa, eles simplesmente não se importam com possíveis fins, pois até hoje ninguém conseguiu destruí-los. Então, quando se dão conta que algo realmente pode acabar com tudo, aí já é tarde para eles cortarem pela raiz, sem contar que eles têm experiência suficiente para saber que quando tentam interferir em profecias, as coisas tendem a piorar. O que Rick parece retratar os deuses em sua forma crua, ele é assim e ponto, de acordo com o que é mostrado na própria mitologia. Batalha no labirinto é muito moto gritando, cachorro estalando e mulher latindo. Adoro a passagem de pan e odeio o conselho dos cascos fudidos. Esse conselho deve ter sido criado para controlar quem sai para o buscar. E só os melhores iriam por causa do índice de morte ser 100%. Mas com o tempo se tornou uma disputa de poder... Os conselheiros queriam controlar tudo e todos, e acabaram desenvolvendo um egocentrismo gigantesco. gigantesco. Minha idealização dos chalés é que são grandes, com banheiros dentro e alguns têm repartições e outros não, que cabem uns 40 barra 50 campistas naquelas beliches de três, e que tudo fica muvucado, porque não tem mobília decente para todos. O acampamento não tem aulas para desenvolver poderzinho, porque nem todos os semideuses têm poderzinho, e que é um espaço muito grande e mal utilizado, que daria para ser tipo Nova Roma. Kiron, depois de milênios de vida, não põe 100% da sua emoção no treinamento, e nem expectativa em cima dos heróis, por sempre ver eles morrendo e também para não interpretar e também para não interferir em profecias e destinos. Se aposenta, Kiro.
1: Se eu...
0: <risos> aposenta. É. Vai fazer de má vontade, Passa então nem outro. faz. Do que quer é mais fala. Não quer é mais vázaro.
2: <risos> eu fico muito nervosa com a entre aspas, organização a batalha Como assim eles criaram táticas de guerra no dia da batalha? Justo. Entendo que eles em teoria Não tinham nada definido Se teria batalha ou seria negociações Ou ações que teria o desfecho Mas Cronos estava juntando um exército Eles deveriam ter feito o mínimo Absurdo Concordo. Vou parar aqui Eu ia ler tudo para depois a gente dar os pontos Mas eu vou parar aqui é porque o um negócio de não ter tática de guerra é porque eles não sabiam onde ia ser a guerra. E provavelmente eles achavam que ia ser um acampamento meio sangue. E não foi. Foi em Nova York. Sim. Então eles tiveram que meio que reformular as táticas. Tanto que o Percy chamou
3: eles pra lá. E o que a Annabeth fez foi... Ela fez o escudo... E eles conseguiram visualizar a batalha.
1: Sim, o problema não né, é de não ter táticas, porque a tática de guerra normalmente você ah, tem que, tipo, ah, eu tenho tal galera eu crio cria tática ali na hora pra adaptar o ambiente. Eles não tem treinamento pra essa guerra. Eles estão lá que O problema é que eles não
0: se preocuparam o suficiente, tá ligado? O bagulho tá avisando há anos que vai ter guerra e o pessoal tá tipo: olha, vai ter uma guerra aí, hein? Ah, é? A guerra, né? Tá chegando. Eles não é. seguiram fazer o conselho eu... do e não se é. prepararam
1: ela falando da Clarice, eu fiquei tipo, gente, é que a Clarice podia ter tanto...
3: Tanta camada.
1: É que eles são, é. que nem a já falou antes, o Riordão segue arquétipos e mantém esses arquétipos até o final. Sendo que ele podia dar uma evoluída do personagem. A Clarice podia ter aprendido com o que ela fez, mas quando ela não aprende, ela se repete, fica tão extremo que fica caricato e não fica tão legal. Fica meio bobo, porque fica muito, Exato. muito caricato. É raso. aquela pegadinha que eu disse, tá ligado?
0: É, mano, essa bagulho da Clarice tem momentos personagens que o desenvolvimento dele, o próprio personagem pede uma evolução. Senão tu meio que sente que aquele personagem fica raso, que às vezes disso. Então isso tem momentos que tu vê que o histórico daquele personagem, os atos dele, todos os caminhos que ele tomaram, ele tem um momento que ele precisa dar uma evoluída. Senão ele fica só um, um personagem quase, pra sempre. E fica aquele sentimento ruim de... Ele poderia ter sido mais, tá ligado? De não aproveitado. É meio triste, na verdade.
1: Sim. Tipo a Thalia. Eu sinto que a Talha no último livro... Vários personagens. A Talha tinha tanto pra crescer ali... E ela tá tão escanteada que uma estátua tirou ela da luta.
2: Eu... Pegando agora a minha coisa da Thalia, é Ela falou isso da Clarice e tal... E uma coisa, por exemplo, que eu percebi... É que ela fala que gosta muito da maldição do Titã... Mas que é um livro muito esquecível... É, fazendo na minha cabeça Igual ela foi falando livro a livro Eu parando pra analisar A Maldição do Titã Ele não é meu livro preferido Tipo, de longe Primeiro que o meu preferido é a Batalha do Labirinto, enfim, Mas é por causa do <risos> seguinte A gente relendo agora Capítulo a capítulo Eu acho que teve pouca talha Por exemplo, que é uma personagem que eu gosto muito Pouca na Que é uma personagem que eu gosto muito E na realidade eu acho que teve Pouco Grover, pouca Artemis, pouco, pouco tudo. E eu acho que teve muito Percy. Tipo, eu sei quem está no ponto de vista do Percy. Mas normalmente o Percy abre um espaço para quem está com ele. Então, por exemplo, na Batalha do Labirinto, a gente tem muitos momentos do Tyson. Muita troca com o Grover, muita troca com a Annabeth. E na Maldição do Titã eu penso que a gente teve pouca troca com a Zoe, pouca troca com a Talia, pouca troca com a Bianca, pouca troca com o Grover. Eu acho que teve muitos sonhos do Percy e pensamentos do Percy sozinho. Então, eu acho que talvez o livro tenha se tornado esquecível por causa disso. E, nesse momento, era um excelente, uma excelente oportunidade de trabalhar a personagem da Tália, por exemplo. que a gente ouve muito dela nos últimos dois livros, termina com ela meio que voltando à vida dos mortos, né? E, do nada, a gente não tem Tália. Praticamente não tem Tália. E aí, no próximo livro ela não aparece, no último ela já aparece sendo jogada para escanteio. Então eu acho que ele teve sério problema Com a Clarice, por exemplo De evoluir ela e depois de desevoluir Da Selena de evoluir e depois de desevoluir E por aí vai
0: e Evoluir, desevoluir. E
3: a gente vê muito Eu acho que a gente Acaba sendo Poluído pelos, pelas próximas sagas Porque a gente viu Pelo menos pra mim Nessa saga inicial Eu tinha outra visão dela porque já tinha um tempinho que eu não lia todos os livros, assim, completo, então eu li depois o, o Heróis do Olimpo, eu fui lendo, então, tipo, parece que ele vai poluindo um pouco a gente, a gente não lembrava exatamente que aquele personagem não aparecia tanto, então, tipo, quando você para realmente pra analisar capítulo a capítulo, aí você consegue ver isso, mas eu me sentia, eu vi que agora, vi agora que eu tava muito poluída por, essa, por, por os próximos livros.
1: Sim, foi é muito poluído pelos próximos livros.
3: Sim, que você tava tá, tipo, uh, não chega essa porra.
1: Realmente, parece que é muito mais do que realmente
0: é. Parece que tem muito, só que na verdade não tem.
2: Continuando, Selena, Luke e Nakamura foram para os Asfódulos porque assim, eles acabaram tendo o arco de rendição. Então, pros campos de punição não vão. E os Elísios, eles fizeram muita coisa errada pra uma boa levá-los para lá. Mas pode ser que tenham a oportunidade de reencarnar e tentar ser herói em outras vidas. Eu não concordo. <risos> tá bom. Eu acho que a Silena, por exemplo, ela foi tentando fazer a coisa certa de um tempo, de um tempo antes, é... O, o Luke, no final, querendo ou não, ele se sacrificou para salvar os deuses. Então, eu acho que eles levariam, sim, isso em consideração. Principalmente porque para você ir para os Elísios basta você ser um semideus e ter uma morte heróica. Não é basta, mas assim, no geral é isso. E o Nakamura também tomou várias decisões erradas, mas, por exemplo, os deuses falharam bastante com ele. Então mesmo ele tomando as decisões erradas No final ele tomou a decisão certa E eu acho que isso pesa bastante Eu não acredito que eles tenham feito não acredito... não acredito que eles tenham tido uma vida equilibrada Eu acho que foi muito pro mal, muito pro bem E não que isso seja equilibrado Mas o que conta vai ser no final, sabe? Tipo, eles morreram o cenário do bem Digamos assim
1: eu acho que o da Selene e o Luke é muito a... do Selene e o Nakamura é muito assim mas eu sinto que o do Luke ele fez tanta coisa errada que pesa, mesmo que a última ação dele tenha sido muito boa o passado dele puxa ele tão pra baixo que eu acho que ele não chega direto no Elysium eu acho que ele fez tanta coisa que ele precisaria ter mais uma vida tentar reencarnar pra tentar fazer tipo outra coisa boa porque ele literalmente trouxe Cronos o... ele é o responsável, querendo ou não pelo vilão chegar lá então acho que uma ação dele ativou. Mas acabar na realidade, vilão...
2: agora, agora que eu parei pra lembrar, pra ir pro Elísio direto, tu tem que ter reencarnado três não, vezes. É o, é Ou seja, é o lugar dos abençoados lá.
1: Exato, você vai pra Ilha dos Abençoados. Ilha
3: dos ah, Abençoados. Então confundi, se você confundi. precisa confundi. reencarnar três vezes.
1: Exato. Eu acho que pra chegar lá o Luke precisa reencarnar, porque o mal que ele fez é muito maior do que a boa ação que ele fez, sabe? Eu não sinto que uma boa ação. A boa ação do final limpe todo a merda que ele fez.
2: Ah, cara, não sei, eu acho que ele, tipo, eu acho que eles não analisam só as atitudes, eu acho que os juízes têm meio que uma percepção da história do Luke, e tipo, na história dele, porra, a ver o motivo dele deu uma dele. estragada na criação, o pai dele deu uma cagada na criação, tipo, ninguém meio que ajudou ele em momento algum, e tinha Cronos desde o princípio mexendo na cabeça dele mesmo com Cronos, tipo, ele já estava tá, usando lá, ele tentou fugir com a Anabeth, tipo, são muitas questões a serem analisadas, sim, além sim. da defesa final, digamos assim, sim. então eu acredito que se ele for para os juízes né, e, e não for direto, eu acho que ele vai sim para os elises. mas é óbvio que, eu acredito que todos os três escolheriam reencarnar eu acho mas enfim
1: eu tô pensando aqui, eu não sei se eles levarem em conta que a maioria das coisas que o Luke fez foi escolhas dele. Tipo, apesar de todo, toda a treta, ele tinha escolhas e ele não fez boas escolhas. Mas não sei como é que os juiz fariam essa análise, tipo, como é que eles julgariam o menino.
0: É, eu não sei. É, que parando pra pensar, todos tiveram escolhas, né, mano? Tudo tem Sim. escolhas. Foi uma parada que eu fiquei batendo na tecla um tempo atrás independente da da bifurcação, sempre tem as escolhas independente de quão ruim ela seja, você sempre pode optar por uma delas, mesmo que não dê o resultado que Porém, não sei, depende muito dos juízes como atitude disse, a gente não sabe como eles analisam, pode ser que eles levem em consideração o motivo dele ter feito aquilo, como ele fez até aquilo e se ele fez aquela loucura, o o bem que ele tentou fazer enquanto ele fazia aquilo, não sei. Ele tentou ajudar as pessoas que ele amava mesmo assim, que esses outros. Eu não sei, né? O quão vai pesar na balancinha dele.
3: Exato. Eu, eu tenho a impressão que, pelo, pelo total da história do Riordão, a forma com que ele escreve, se a gente for levar em consideração a forma com que isso acontece, todos eles foram punidos.
1: É, é. Que é uma história mais leve, né? Mais light.
3: É, porque no final ele mostra, Pra, assim, pelo que a gente lê, no
1: final, tudo
0: deu certo. eles se
3: redimiram. Uhum. Tipo, pra, na visão que, pelo menos, eu tenho do livro, que ele escreveu, é que eles se redimiram no final. Tipo, o que eles é. fizeram foi uma, uma. Eles conseguiram se redimir de tudo que eles fizeram de mal. Então, pra mim, é, na visão total eu... de livro, eles iriam pro Elísio.
1: Sim, pelo.
0: Eu acho que eu... a ideia que ele tentou passar foi essa mesmo mesmo sim, que a sim. gente tenha engolido meio quadrado, eu acho que o que ele tentou passar foi isso. Mesmo.
1: É a intenção dele foi essa, né? De eles têm a sua ali a sua, eles conseguem fazer a sua. Tanto que
0: algumas foram até meio forçadas que a gente. Foi, tipo, tipo,
1: eles fazem as suas redenções, eles fazem as suas boas ações. Eles no final morrem por causa delas e no fim acaba tudo certo porque eles fizeram essa redenção e fizeram coisas boas no final.
0: É, no fim, o Riordão, né, escolheu e querendo ou não, é... ele escolhe. É um livro de fantasia, minha gente, não vamos discutir, povo. porra, nem existe a magia, é literatura.
2: <risos> Dito isso, vamos seguir. Por fim, quero dizer que adoro o podcast e espero que consigam continuar com todas as sagas do tio, Ouço trabalhando, então tenho que me concentrar muito para não gargalhar de meio em meio segundo. Continue assim, incríveis como sempre. Um grande beijo a todos adivinha quem enviou pro
1: e-mail errado? sim, eu ela mandou pro chalé 3 ela já mandou pro chalé 3.podcast, arroba podcast, ela não mandou pro contato
2: não, ela mandou pro chalé 3 arroba contato arroba contato, meu Deus, meu
3: Deus. Ah, arroba contato é muito bom
0: isso é tudo culpa do debuque aquele maldito droga
3: um grande beijo pra você também, Giussiane. Eu... Valeu pela mensagem. Por mais que tenha junto oh, aí. A certo.
2: gente vai mandar beijo pra tu, mas daqui a pouco tu tá aqui de novo. Exato.
1: Um beijo e até daqui a pouco, Gil.
0: É, mas valeu aí pela mensagem aí no final. que Chegou em nós, Tá tudo certo.
2: <risos> Bom, essas foram as nossas mensagens de Íris. E agora vamos para o chat de Íris. Mensagens rápidas que vocês enviaram pra nós através do Instagram. E a nossa primeiríssima mensagem é da Elo Garrido. Gostaria de agradecer por todas as risadas gostosas que me fizeram dar as sextas-feiras e um coraçãozinho. Ah, de nada. Ah, coraçãozinho é pra você tá também. Obrigada,
0: Elo. Pode ficar tranquilo que a gente vai estar tá aqui na próxima sexta. Talvez não exatamente na próxima, né? porque tem um mês e aí de férias.
2: Exatamente na próxima, mas nas outras a gente não sabe quando volta. É, exato. exato. Na próxima
3: a gente fala pra vocês quando a gente volta. Então escute o próximo episódio e sabe quando a gente volta.
0: Ficamos muito contentes aí e precisando da gente aí pra dar umas risadas. Manda o Pix.
3: <risos> <risos> Ou reescute, que dá tudo certo também. Oh. É,
0: escolhe o que tu mais gostou e reescuta, até não achar mais graça. <risos> Pronto.
2: Obrigada, Elô. O próximo chat de Iris é da Ana Caroline. Vocês são demais. Que venha novas temporadas. Muito obrigado, valeu. E aí. Uh, tá
3: valeu. chegando
2: a nova, tá chegando a nova.
1: Tá
0: chegando né?
2: A próxima e última mensagem do chat de Iris é da doutora Juliana Guarda.
1: Caralho, Por doutora favor, Juliana não Guarda. Não
2: demorem para voltar. Ju, te contar um negócio. <risos> tiozinha editou mais de 30 episódios seguidos. E se você for analisar a quantidade de episódios que tem mais de 2 horas, significa que tem muitos episódios que tiveram brutos de quase 4 horas. Então, o tiozinha. Tá implorando por férias. E férias longas.
3: Na realidade,
2: não é, não é nem só isso, gente. Além da gente estar tá muito cansado, a gente não falhou nenhuma vez essa temporada. Foram mais de 30 episódios seguidos, sem falha. Toda semana, toda sexta, a gente gravando. Toda semana, a gente gravando. Toda sexta, entregando episódio. Mas é, a gente quer fazer algo melhor. A gente quer evoluir nossa qualidade, nosso conteúdo pra próxima temporada. Pra isso, a gente precisa... De um tempo maior, um antes sabático. de começar a nossa próxima temporada. Não só para descansar, mas também para a gente poder se organizar. Sim. A gente precisa organizar a nossa agenda para deixar tudo certinho para a próxima temporada. Precisamos organizar o nosso conteúdo. Ou seja, a gente precisa ler os livros. Eu gostaria muito de ler todos antes de começarmos. Avisas Sim. também. Eu não. Todo gringo não, claramente. Então assim tem muitas questões a serem analisadas a serem avaliadas e é por isso que dessa vez o nosso tempo entre uma temporada e outra vai ser maior e se vocês perceberem a gente claramente não sabe quando vamos voltar porque nós ainda não conversamos sobre isso porque está todo mundo muito atolado com trabalho com coisas pessoais e etc vida então, de a gente pobre pede gente. desculpa por isso mas a gente vai, vai se organizar e vamos trazer um melhor chalé podcast para vocês
1: eu tô curioso só que se, a, se a doutora Juliana é doutora médica, é doutora advogada, é doutora é dentista. Doutora, é doutora ouvinte do chalé? Olha que fofoqueira. Eu sou um fofoqueiraço, <risos> pô. É bom saber se a gente tem... A gente tá advogada pro chalé. É. Se ela Pode for ser médica, que eu de é um médico Você errou. Você errou. Ela é doutoranda. Por isso que ela é doutora. Doutoranda? Eu sei, tô só jogando
2: porque você porque falou ela fez muito. doutorado. Que tem doutorado. Ah, sim. Que é o doutor certo, né?
1: É o
0: real doutor, né?
2: Tô falando e nem sei, tá ligado? Bom, esses foram as nossas mensagens do chat de Iris. Muito obrigada, meninas. Valeu, Foi um Isabel. prazer ter vocês aqui. Valeu,
0: pessoal. Tamo junto. E perdão aí, mas pode demorar um Só fica um de
2: olho se você quiser participar do próximo chat de Iris. A gente nunca sabe quando vem. Ele vem quando quer, vai embora, por aí vai. Então, siga a gente no Instagram, que é pra ver quando é que vai aparecer de novo aquela caixinha de chat disso pra vocês mandarem uma mensagem rápida pra gente.
0: Isso aí, pô. O bagulho é dinâmico. Estamos sendo... A gente combinou que vai ser mais espontâneo. Então, eu fiquei ligado lá que a espontaneidade vai acontecer. Ou não, né? Porque a espontaneidade é Exato. assim. Exato.
2: E a nossa próxima mensagem foi um tweet que nós recebemos através do quê? Do Twitter, como é óbvio. E <risos> eu <risos> pedi para trazer para o episódio, porque eu li e eu ia responder, mas eu falei: não, acho que vai ser interessante trazer para um debate em grupo e não só eu, tio, e responder como voz do podcast no Twitter. Então, vamos ler aqui a mensagem do PMDGil. Eu surtando com o pessoal dizendo que o Hades é visto como desleal pelos outros Olimpianos. Oh, não. não, gente. Oh, não. Inclusive, oh, não, ele não, tem, não, entre aspas, boa convivência com os outros olimpianos. Até emprestou seu elmo para Atena uma vez. Socorro! São Francisco é visto como perigoso porque é onde fica o chalé Júpiter. Se não estiver errada, fica muito monstros porque tem muitos semideuses concentrados lá e porque querem separar os gregos e romanos. Na mitologia se é muito considerado que se começa a contar o mais velho por ordem da saída do estômago do Cronos. Então, Zeus seria o mais velho porque nunca entrou e a ordem de saída seguindo e como eles se consideram o centro do universo, a profecia só poderia ser sobre eles. Então, vamos são três assuntos diferentes, vamos para o primeiro assunto. É, eu acho que a gente acabou comentando antecipadamente na mensagem da Gil lá de cima, e eu não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa sobre esse assunto. É que eu acho que lá em cima a gente debateu bastante sobre Sim. isso, é, mas. Tá enfim, bom.
1: Exato. E ele já é visto como desleal, porque na maioria do primeiro e segundo livro ele é escrito assim. O Riordão dá essa puxada depois que ele corrige na hora da sua frente.
0: É, ele dá essa sensação no início e depois meio que verde. Sensação.
1: É sensações, né?
0: Razões e emoções.
3: Tanto que a gente até falou disso na
2: profecia, né? Exato. Uhum. É, a gente na verdade falou bastante sobre isso na profecia e falam bastante, tanto do ponto dele ser desleal, como se a gente estivesse botando ele como o erradão, ou demonizando ele Sim. como sobre ele só ser um cara tipo igual aos outros deuses Enfim Ele, ele sofre é bullying pô. Gente, Ele tem passado triste mentira. Ele é vítima <risos> da <dessa> sociedade, <risos> ele <Brincadinha>. sofre bullying <risos> Segundo ponto, eu acho que a gente não precisa nem debater, principalmente pra não dar tanto spoiler pro gringo. Mas gosto dela ter dito isso porque a gente comentou um pouco sobre isso no episódio passado e eu confesso que eu não lembrava, mas realmente é por causa disso. É porque o chalé de Júpiter tá lá e como eles não querem que os gregos conheçam os romanos, os romanos conheçam os gregos, eles criaram essa espécie de mito para os gregos não saberem que os romanos existem e não irem para lá etc 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 mas também tem muitos monstros porque eles não têm uma fronteira igual no acampamento do que é tipo uma fronteira mágica que ninguém passa e só passa com autorização sim eles têm os bucha que fica lá vigiando <risos> os vem bucha monstro é foda. eles estão os <risos> abate o monstro e é isso aí então acaba que fica uma concentração muito maior negócio disso, meio rústico né? exato e
1: me... E isso que eles são mais organizados, né? Olha que merda. Ainda
2: é bem
3: organiz... que ia ser só tinha muito, então, né?
1: E, e se eles são <risos> tão organizados assim eles preferem molar um sistema ali pra criar uma barreira à base deles. Não
2: é bem assim que funciona, Tem amor. muita
1: gente com poderzinho faz parede de poderzinho.
2: Enfim. E o terceiro ponto aqui do tweet é sobre, na mitologia, ser considerado a contar do mais velho pro mais novo a ordem das crianças que saíram da barriga de Zeus. Uh, eu acredito que não afeta tanto os comentários que nós fizemos, principalmente com esse final que diz que realmente, como ele se considera centro do universo, só poderia ser sobre eles. Eu acho que não teve nenhum ponto que a gente chegou a debater que seria tão afetado por, por essa questão, mas também já fica aí de aviso para próximos debates, né, que a gente talvez faça... Que realmente tem isso, que alguns contam a partir do momento de quem saiu da barriga de Zeus, e outros contam a partir do momento de quem saiu da barriga de Reia pra ir pra de Cronos. Enfim.
1: Varia, né? É que tem muita fonte, aí é foda que daí. <risos> Tem uma, a de tem uma fonte que diz da barriga. Exato. Tem a fonte que diz da barriga, tem a fonte que segue da barriga de ré, tem a fonte que segue que cortou o bingolinho lá de.
3: Não, isso aí você tá um entrando ano. em outra coisa.
1: É, não, porque, tipo, é. seguindo a <risos> se é lógica, é por nascimento. Não, não é nem se questão se que é de, fonte, de barriga É questão
2: de preferência. A sua é. preferência, se é contar quem saiu da barriga, fica assim. E as preferências de outra pessoa, que é contar quem realmente saiu da da barriga da mãe e depois foi para do pai, aí fica assim, tá? uma questão de preferência e de escolher Sim. qual que você vai abordar para criar, por exemplo, a sua profecia ou por aí vai. Se
0: for por ordem de quem saiu da barriga do pai, então o Zeus tá morto, né? Porque ele não saiu.
2: Zeus nunca nasceu. Nunca nasceu,
0: né? então não uhum. faz nem sentido.
2: Muito obrigada, arroba Continua mandando mensagem Valeu. pra gente no Twitter. Tamo junto, ó. Acho que foram três pontos interessantes. Foram. E também foram três pontos que... Pega muito daquilo que a gente discutiu semana passada. Então veio muito a tempo da gente debater nesse episódio aqui. Eu achei bem interessante, bem legal. Obrigada por ter mandado pra gente. Um beijo. E vamos agora para as mensagens do Spotify. As mensagens que vocês foram mandando ao longo dessa temporada pra gente... É, tem duas mensagens aqui que já foram lidas, mas que eu acho interessante fazer essa recapitulação. Ah. Vamos começar com o episódio 87, capítulo 5, de Caras com, com Árvores, que foi a mensagem do M Passarelli traço BR. Gosto bastante do podcast, mas quem escuta acha que pelo menos metade do grupo sequer gosta da série. Às vezes é meio frustrante. Abraço, parabéns pelo, parabéns pelo trabalho e de toda forma. Essa, essa foi a mensagem que a gente recebeu e que a gente tomou 100% como crítica construtiva e eu acho que ajudou bastante a gente na construção dessa temporada e deixo aí meu agradecimento de novo ao M Passarelli, obrigada por ter mandado essa mensagem pra gente se você tem alguma crítica construtiva pra fazer pra gente, pô, pode fazer, tá à vontade a gente tá sempre disposto a receber é, é... As, os tostões de, você, de vocês Tanto sobre a saga Persuja Tanto sobre a gente O nosso conteúdo no geral Por exemplo da edição Sobre os conteúdos que fazemos aqui de aula de Kira Ou sobre qualquer outra coisa Então obrigada M Passarelli traço BR Valeu aí Passarelli. Nossa Valeu. próxima mensagenzinha Valeu. É relativa ao episódio 91 Capítulo 9 O silêncio antes da batalha e é a nossa primeira mensagem através do Spotify da Gilciane. A Gil comentou em vários episódios e é muito interessante tipo ver um a um o que ela escreveu. Tifão foi o único ser que quase destruiu o Olimpo na mitologia. Os outros só tentaram, então Zeus estar com mais medo do Tifão que de Cronos faz total sentido. E o episódio 9 foi aquele episódio pré Pré-batalha, ou seja uhum. Quando estavam lá em Nova York Os deuses não queriam ir, tava aquela coisa toda Então uh, Então realmente, tipo, o Tifão foi o único ser Que chegou perto de destruir Os deuses, então Realmente faz todo sentido, principalmente porque eles ainda estão meio, ah, que Cronos o quê? Cronos tá morto, blá, blá, blá. Tipo, não queriam saber. Eles estavam, tipo, lutando contra aquilo que eles estavam vendo. Eles não viram Cronos, ah, foda-se, Cronos não tá vivo. Então, fica é meio que isso, realmente. É tipo o, o Voldemort. Não é vi, tipo não o Cornelio existe. Fudge. Exato. Não vi, não, não aconteceu. O próximo é sobre o episódio 93, capítulo 11. Yip Kai Yee O M Passarelli, traço BR, comenta novamente... Muito maneiro ver a empolgação de vocês nos últimos episódios. Essa batalha é muito foda. E nós já tínhamos lido essa mensagem aqui, que foi a próxima mensagem que o Embarceli mandou depois de ter falado aquilo no episódio 5, e a gente ficou muito feliz de ver que ele estava gostando de ver a gente nos últimos episódios. Sim. Sinal que a gente melhorou, evoluiu E isso foi bem, muito legal E realmente a batalha, a gente debateu bastante sobre ela aqui E ela é muito foda Sinal
0: que é foda tem que ser tecido Não adianta Exato. só criticar uhum. né? O que é bom também tem que elogiar E foi foda não né?
2: A Raíssa Alencar comenta No mesmo episódio A alegria das minhas sextas Com um coraçãozinho Obrigada Raíssa ah, ah, é Um bola, prazer ter você como ouvinte toda sexta Ouvindo a gente Um beijo pra você no próximo é sobre o episódio 94, capítulo 12, parte 1. Coluna de Aquiles. Gilciane Correia manda novamente. Tô amando que o gringo passou quatro livros quase em todos os episódios e quando chegam os melhores, ele não está. E ficou rindo da cara do gringo. Bah, é. meu, que
0: arriada. Que arreada meu. Boa. Pior que é verdade. O
3: livro todo falando: gringo, último livro, gringo, último livro, gringo, último livro. O último livro ele aparece três vezes.
0: Triste. Caralho, exatamente, meu. E era o que eu tava mais esperando, tá ligado? E era o que todo mundo falava: nossa, gringo, vai chegar o livro. É esse livro, gringo. Esse é o é livro. É o livro. É o livro. E foi o livro. Só que eu não tava lá. Exato. <risos> Foi meio triste mesmo. Entendeu?
2: E o M Passarelli, traço BR, no mesmo episódio, comenta. Excelente! Obrigada, M Passarelli. Obrigada, gente. Valeu, gente. O próximo é sobre o episódio 95, capítulo 12, parte 2. Profecias ou maldições? A Gabs, ou o Gabs, peço perdão, eu não tô vendo a fotinha, então não sei se é A ou O, mas ele ou ela comenta, achei pica esse capítulo, realmente, esse capítulo é do zarário. É muito bom. Esse capítulo. O capítulo 12 no livro, na verdade, foi muito bom. A gente dividiu em dois episódios. Foi a primeira os vez. Dois, né? A gente rende, rendeu muito. Foi a primeira vez que muito, a gente
1: dividiu. Então, rendeu uma das maiores discussões. Uh -huh, eu, eu lembro bem, que eu falei
3: e é impossível a gente gravar esse episódio num só. Aí a gente dividiu.
2: Uh -huh. Mas foi legal.
1: Rendeu a grande discussão no Eu tinha
2: falado com a Visas. Eu falei, Visas, a gente vai ter que dividir. A Visas, não, que não sei o quê, blá, blá, blá. Aí ela sentou pra ler. Ela,
0: a gente vai ter que dividir. Eu <risos> 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 Ela já leu e já dividiu ela não uma tinha hora. Lido.
2: Ela é. não tinha lido. Então ela tava, que isso, não? Não sei o quê, blá blá blá. Ela sentou pra ler, eu só recebo aquele olhozinho. Vamos ter que dividir eu falei, Pô, <risos> eu Já falei pra a parte,
3: parte que, eu, eu, que eu já vou, eu escuto, aí eu escuto fazendo. Aí. Uhum. Então, tipo, quando eu cheguei numa parte assim que deu uma quantidade de, de tópicos, eu falei assim: é aqui Razoável. que vai
4: parar.
2: É, <risos> é aqui que vai parar. <risos> Exato. E aí, Elô Garrido comentou: Gringo is back. Só minha mãe sabe o sorriso que eu abri quando eu ouvi os quatro juntos.
3: Ah, que, que alegria! Sim. Sim.
0: Que coisa fofa.
2: E detalhe: no episódio anterior, a gente começou eu visos Brenin. No meio do episódio, o Brenin foi embora, ele voltou só no final, então tinha sido a primeira vez que tinha... Eu acho que foi a primeira foi. vez que ficaram só dois conselheiros uhum. no episódio. Ao mesmo tempo, primeira vez, só eu e a Visa, tipo, sem nenhum, nenhum dos meninos. E aí chega no próximo episódio, e tem os quatro, que tinha tempo que a gente não sentava os quatro pra gravar, então uhum. eu imagino que deve ter sido, tipo, ah, tão só dois depois. Caraca, tá os quatro aqui, que legal. Então, deve ter sido bem legal mesmo. Então, um beijo, gente. Obrigada aí pelas mensagens. Pô,brigadão
0: obrigadão aí, valeu pelo carinho, valeu. pessoal. Valeu. Beiju.
2: A próxima episódio 96, capítulo 13, prometeu o ardiloso.
0: Esse esse título é muito bom.
2: <risos> Gilciane Correia. Acredito que o entre aspas não pode interferir vem meio que das leis, entre aspas, absolutas. Tipo, os deuses não roubarem as armas de poder um do outro, porque se interferir claramente ou com frequência, então tem consequências. E sim, realmente, é. a gente nesse episódio estava comentando muito também sobre a interferência divina que os deuses, tipo... Puxar... O, acho que foi nesse episódio, inclusive, que o Dionísio puxou o Percy, ou no próximo, já não lembro. Mas, assim, a gente tava debatendo muito sobre isso, que ninguém tava fazendo nada, os meninos estavam sozinhos e tal. Mas é que realmente tem isso, eles não podem interferir claramente. Por isso que o Poseidon, tipo, nunca tinha abraçado o Percy. E aí a gente comenta, tipo, pô, mas tu ia abraçar é uma interferência, assim, tão grande? Tu ir passar um tempo, tu falar um oi mas é, pelo visto sim talvez os deuses não queiram arriscar por isso que o Hermes não quis arriscar tanto para não mudar a profecia quanto para é, não ter essas interferências por ele estar tá se metendo muito na vida do filho dele ou em ações que ele não pode se intrometer e por aí vai Obrigada Gil Valeu Gil e Valeu Próxima mensagem Episódio 97, capítulo 14, parte 1 Sonhos Convenientes Gilciane Correia comenta tudo que eu queria é que a série lançasse curtinhas entre as temporadas. Tipo, o que os Pegasus fazem quando esperam o Purse chamar? Ou coisas estranhas durante o semestre na escola e o acampamento. Pô,
0: legal. Legal, achei eu legal. Eu
2: acho que tem muito plano pra manga. E eu acho que se a Disney parasse de fazer filme da Marvel e do Star Wars e focasse <risos> em outros universos ela poderia lançar a série principal do, de Percy Jackson em live action e poderia lançar, por exemplo, em animação... Essas firulas. É uma série animada com Espirula. essas firulas. É, e aí, por exemplo, em algum momento a gente tem uma missão do Percy com a Annabeth, em outro a gente tem a Clarice com a personagem principal, em outro é o Black Jack, em outro é o Percy tá na escola.
0: Tipo o que fizeram da Marvel também, né? Quando fizeram vários episódios em animação, de como seriam os universos se o herói tivesse feito outra coisa, se outra personagem fosse o herói daquele universo.
1: Sim, sim, os wariffs da sim. vida. É os wariffs exatamente.
2: Porque ao invés de ser, por exemplo, algumas curtinhas que seriam canônicas no na série principal, seria só para enriquecer fazer o universo algo além da série principal, Exato. fazer curtinhas que não necessariamente sejam canônicas. Eu acho que isso agregaria muito o universo de Percy Jackson sem atrapalhar um ao outro, sabe? Eu concordo. Então, acho que seria bem interessante. Ideia, eu
0: também gostei da ideia. Muito bom.
2: A próxima mensagem é do episódio 102, capítulo 17. O fim de uma amizade. Lucas Batista comenta... Ótimo todas as discussões, salvando meu final de semana esse podcast. Obrigada, Lucas. Ficamos felizes que você tenha gostado das nossas discussões. É, né? A gente está sempre ah, aqui dando os nossos tostões toda sexta. É bom saber que alguém está ouvindo, tá gostando. <risos> e tá é verdade. Gostando A próxima mensagem é sobre o episódio 103, capítulo 18. Ades chega na luta. A Gilciane Correia comenta: esse capítulo é um dos motivos de eu passar pano para tudo que o tio Rick fez com um pouco menos de vontade. E, Gil, tu não explicou <risos> porquê, aí é... tu me deixou com a polga atrás da orelha. Eu vou ter que ouvir eu o capítulo agora. eu quero agora... saber por quê.
0: Eu não lembro, já passou. Tá agora só... eu
2: quero saber os motivos dela, pô. Aí... Não, o motivo
0: Deve é o um capítulo. por causa da série Conta... com arma. Hum. Esse capítulo é o motivo. Pô, vou ter que ouvir o capítulo agora pra lembrar, porque eu não lembro.
3: <risos> Manda pra gente lá no Instagram que a gente comenta.
1: Deve ser o
0: capítulo. Dá uma resumidinha pra nós. Só pra eu saber, tô curioso.
2: E o João comenta. Mais um episódio incrível. Obrigada, valeu, João. Valeu, João.
1: Valeu. Bem. É nóis, Joãozinho. Joãozinho. <risos>
2: Joãozinho, é. A próxima mensagem sobre o capítulo 105. Sobre o episódio 105, capítulo 19, parte 2. O herói da profecia. Gilciane Correia comenta. Achei justo, mas o tio Rick acaba fazendo que todo mundo tenha um arco de redenção. Não sei se é para não ter vilões humanos ou para mostrar que nem todo mundo é 100% bom, nem 100% ruim. Hum. Eu acredito que ele não queira demonizar os semideuses nem os mortais. Nem os adolescentes. Ele queira demonizar apenas os monstros não domesticados. Uhum. Então, uhum. por isso que ele fez todo mundo ter redenção, isso pelo menos para mim faz sentido. E pra ter
3: a... É porque é um infanto juvenil, né? E tem aquela coisinha no final de que você pode se redimir se você fizer coisas boas. Então, tipo, e também é passar final... uma mensagem.
1: É final Disney, né? Tem que ter um final feliz. Não pode ter um final que o Luke é um merda e morreu como não, um merda, Não, não é um totalmente
2: merda. feliz, amor. Não é um final Disney. <risos> é
3: é, mas não... Até
2: porque o final do, do, da próxima saga tem um personagem que é feito pra ser vilão e ele não tem o um final Disney. É, é não é, é um final feliz, então...
0: mas é um final onde tudo deu certo. Sim.
2: Bom, e o M Passarelli, traço BR, comenta nesse mesmo episódio o seguinte. Vocês mesmos leram e questionaram, pô. Percy também disse que não sabia como ela tava segurando. E, como Avisas disse, a própria Nabete diz que o Luke tá segurando ele. Tá escrito, pô. Mas, ô, ô, ô passarelli, a gente gosta de tirar leite de pedra, às vezes a Tiwi tá com uma pulguinha no fiofó aí ela quer questionar e dane-se que tá escrito e aí a gente fica se contradizendo fica dizendo outra coisa, aí esquece que tá escrito e é isso aí, a gente é maluco, cara só tem doidão aqui <risos> a gente esquece aqui. que a gente falou antes aí a gente fala outra coisa aí é só tem maluco Bom, obriga mas obrigada o M. Passarelli. Desculpa aí se a gente te indignou. A gente, a gente também fica com raiva da gente mesmo, às vezes. A gente se indigna com a gente também. É, às vezes a gente é se escuta, aí. a gente fica, puta que pariu, falei essa merda. Eu não Exato. peço
0: desculpa, não. Eu não. Eu não me desculpo, não, cara. Eu agradeço a mensagem, mas eu não me desculpo. Tamo junto. <risos>
2: Ah, e o João nesse mesmo episódio comenta Morreu como viveu, igual um merda <risos> Admito que a cena é bonita E não tá errado
1: Assine embaixo com o João nesse
3: Mas é um merda mesmo <risos> Adorei Valeu, João ah, meu é meu. melhor
0: comentário Mano do céu Beijo, gente Cara, Pra
2: vocês três aí que mandaram muito Obrigada, bom, João
0: Cara, é sensacional, cara. Muito bom esse comentário, mano. Porra, valeu todo mundo aí. Muito bom.
2: E o próximo é sobre o episódio 106, capítulo 20: Recebendo os louros. Gilciane Correia comenta: Tio Rick é excelente em tudo que ele se propõe a fazer. Ah, tá, começou. É e quando ele erra, <risos> realmente, quando o um homem quer acertar, ele acerta. Como, quando o um homem quer errar, ele erra. É isso cara. É, faz sentido. Não tem fez sentido, uhum. fez sentido.
1: Ele não tem nenhum termo, né? Ou ele acerta muito ou ele erra muito. É, ele não quando sabe ele
3: acerta, ele acerta mesmo, assim, com vontade. Mas quando erra é, também, meu Deus, sai tropeçando.
0: É, é o karma da excelência, né? Não, <risos> não tem como. <risos> É o carma da excelência.
2: Valeu, Gil. Obrigada, Gil. Tamo
1: junto, Gil. Valeu, Juzinha.
2: Próximos comentários são sobre o episódio 108, capítulo 22, O Oráculo de Delfos. M Passarelli comenta Entre aspas, tá tudo bem no acampamento. Fecha aspas. Entendi que era o local, não os campistas que chegaram. Esses, ele já sabia do caos que tinha sido. Mas também acho que o Percy chegou primeiro que a maioria. Eu preciso dizer que eu acredito que, não, não que eu tenha sido mal interpretada, eu que falei errado tudo aquilo que eu tava pensando, foi sobre a questão do Percy chegar mais cedo, é, eu acredito que teve sim gente que chegou primeiro do que o Percy, uhum. e que o Percy deu uma cagada pra essa galera, mas que a maioria chegou bem depois... Mas ao mesmo tempo eu concordo que Provavelmente na realidade O Percy tenha sido o primeiro a chegar E não tenha tido ninguém lá é, mas, mas realmente é, é isso Eu vou, vou me basear no que está escrito Dessa vez, então não vou dar a interpretação minha E baseado no que está escrito Eu acho que 100% Primeiro chegou o Rachel com o Blackjack Depois chegou o, o Beth o, o Percy por aí vai, e depois aos poucos Foi chegando o resto da galera E da forma que deu, e é isso aí a Ana Carolina Alvarenga comenta. A cheer! Meu Deus,
3: esse é o mais diferente A -tier. de todos! A -tier. Ana Carolina, eu te amo. Obrigada por esse A jeito! É o nome
2: da Meu Meu Deus. Meu Deus, menina! Aninha! já te digo que não é assim que se escreve mas eu também me amarrei na forma como você escreveu, me segurei bastante pra não ir aqui, muito bom pode escrever assim sempre que a gente vai saber que sou eu é, bom a Chiwi, tendo branco, só lembrei o dia que ela dormiu no meio porra, vocês ressuscitaram isso, cara, que vergonha ai, ai. Só lembrei o dia que ela dormiu no meio do episódio e voltou como se nada tivesse acontecido. Eu, eu vou falar agora. Mano, vou hablar aqui, muito cara, bom. Esse mais dia mais indigna desse dia é que eu juro por Deus que eu não estava me sentindo cansada e eu não estava me sentindo com sono <risos> e que já teve outros dias que eu gravava com o olho Caramba. fechado que eu já, já cheguei a gravar em pé para não dormir já cheguei a gravar tipo, várias coisas e nesse dia em específico eu tava me sentindo bem, sabe? E do nada claro, eu dormi. tava dormindo. eu achei isso um absurdo. <risos> eu achei isso absolutamente que eu falei, gente, eu não acredito que quando eu tô na merda, eu gravava normal, tipo, quase dormindo, mas assim, nunca dormi. E hoje que eu estava me sentindo ok pra gravar, eu dormi o que, que é isso, o que que é isso fiquei com muita vergonha gente, mas acontece é bom que é bom que a história é pra contar
1: o melhor foi eu falando, nossa, será que a Tia dormiu a Tia acordando, oi gente o que aconteceu
0: 15, 20 minutos depois, falando pra caralho Não, a Tia foi e foi dormiu bem, foi
2: bem mais tempo depois foi bem mais tempo depois foi, eu, eu dormi uns 40 minutos
1: <risos> tirou uma boa pestaninha a ah, é, foi ótimo meu
0: Deus, obrigada valeu,
3: valeu gente, lembra isso obrigada ah, tá pela
2: sua mensagem inscritos. também
0: vocês lembram qual foi o episódio que eu tive ah dormindo? não sei, não lembro faz muito tempo, pô eu quero ouvir mano eu não lembro o assunto, eu quero muito ouvir tem <risos> escrito
2: fit hipnos, gringo, então é só você olhar o nosso episódio que tem escrito fit hipnos que aí você acha, qual que foi
0: perfeito, vou catar
2: próximos comentários são sobre o episódio 109 capítulo 23 um adeus ou nem tanto Fit, lookzinho. E quem mandou mensagem pra gente nesse foi o Lucas Vila Rosa. Famoso lookzinho. Maravilhoso. Fechando o livro com chave de ouro. Comigo nele não tinha como ser melhor. <risos> Seguindo pro nosso último comentário sobre o episódio de semana passada. O hashtag especial Profecias do Riordão Fit Mundo Potter. Último comentário, nossa queridíssima Gilciane Correia. Resumo do episódio. Chalé 3, 10 barra 10. Mundo Potter, 10 barra 10. Tradutores, 10 barra 10. Você, Gilciane, 10 barra 10. É verdade. Pô. Exato, Gil. Nossos olhos são off...
3: 10 barra 10.
2: Melzinho
3: na chupeta. Gostosinho.
2: Um beijo, Gil. Muito obrigada por Falou, essa Gil. e por todas as suas outras Beijinho. mensagens, todos Beleza, os contatos belazinha. que nós tivemos com você. Foram extremamente prazerosas pra gente. Foram um entretenimento puro. Por isso aí, isso, pô, interação, isso, isso, coisa mais boa. Mais alta qualidade. Isso
0: aí, meu, interação. E é, não maravilha. se sintam
2: ofendidos, outros ouvintes. Toda interação que vocês têm com a gente é entretenimento puro de altíssima qualidade. Vocês são muito foda. e sem vocês, esse podcast não ia estar existindo, né? E... Quem não mandou a sua mensagem até hoje? Que isso, gente? Cinco temporadas, várias especiais, várias coisas ah, acontecendo. Ai, eu tô com
0: vergonha. Eu não vou mandar, vou falar meu nome, eu vou ficar... Ah, hi, hi, hi. Manda mensagem, Aproveita pô. É uma experiência única spotify, na sua vidinha. Manda
2: anônimo, anônimo. Fala, eu quero anônimo, eu quero anônimo. É... Não é anônimo, não tem problema, não.
0: Exato, pô.
2: Se você ainda não mandou e quer mandar pra gente... Tem tempo, cara. A gente ainda tem mais 15 livros ou é, mais pra pô. ler aqui. Então, manda aí quando você se sentir confortável, quando você quiser. Mande pra gente através do Instagram e Twitter, arroba 3 Podcast. Grupo do Facebook, chalet 3 Podcast. e mail chalet xala3contato, @xale3 E a sua mensagem, ela será lida gratuitamente. A gente vai receber ela. Vamos ler com o maior prazer. O vai maior ser carinho. lindo, pô.
0: Vamos interagir. E, coisa pô, Vai ser
2: maravilhoso. Então, assim, manda aí pra nós. E vamos agora para para nosso, nosso momento de frente com o chalé 3 Olha. Perguntinhas que nós vamos fazer para nós mesmos Exato é Então bora começar
3: Agora a gente está aqui É o último episódio dessa oh, temporada não. O próximo é oh, um especialzinho, não. né? Mas oh, não, dessa não, temporada é mesmo É um filler, né? É um filler, né? É quase um né?
2: filler pra ir pra próxima temporada. Exato.
0: A gente tá no último episódio faz três episódios. <risos> é
3: verdade. Esse aqui é o real último episódio dessa saga em si, então, tipo, o nosso primeiro questionamento é como foi a temporada? Vamos começar, então,
2: pela Tizinha. Eu acho o seguinte, eu até cheguei a comentar isso, alguns episódios atrás te perguntaram pra gente, né? É, eu acho que foi cansativa, mas foi cansativa no sentido que a gente não teve nenhuma pausa. A gente gravou toda semana e a gente postou episódio novo toda semana. No meu caso, toda semana eu gravei, acho que um ou dois que eu faltei, mas assim, toda semana eu tava gravando. Toda semana eu tava editando, toda temporada foi edição minha. É, às vezes dava aquele estudo de roteiro antes... Fora conteúdo de Twitter, fora conteúdo de Instagram e tudo isso. Então, foi mais de... Desde janeiro, a gente está em julho, foram o quê? Praticamente sete meses sem pausa alguma. Sim. Então, até quando eu estava operada, eu estava aqui no chalé. É verdade.
1: <risos> Exato.
2: Enfim, então, eu acho que foi cansativa nesse sentido, de que nós não tivemos pausa em momento nenhum mas eu não sinto que ela foi cansativa a ponto de exaurir as minhas energias igual outras temporadas foram. Em outras temporadas a gente teve pausa no meio do caminho, a gente não conseguiu entregar a mesma qualidade, a mesma coisa que a gente estava prometendo desde sempre, mas eu senti muito mais cansaço em outras do que nessa. Nessa é um cansaço com uma sensação de trabalho feito, trabalho concluído da melhor forma que a gente podia entregar no momento, e os outros foi cansaço, tipo, energia, sabe? Baixa, uhum. energia cansada, precisando daquele tempinho. Então, acho que a temporada, pra mim, foi um sucesso em, a nível profissional, tipo, da gente. E eu não tô nem botando a nível dos ouvintes novos que a gente recebeu bastante é, esse, nessa temporada. Tô nem falando, tipo, de coisas diferentes das coisas dessa temporada. Eu tô falando, tipo, no geral... A temporada eu sinto que foi um excelente trabalho concluído e eu saio tipo dessa temporada com uma satisfação muito grande no trabalho que a gente fez. E é isso. Foi bom, Tio. Coisa
0: linda,
1: pô.
2: Que bonito. Obrigada.
1: <risos> você, amor? Pra mim, foi a temporada maravilhosa. Foi boa, pô. Apesar de ser uma temporada, o um livro, né? Ser um livro que tem muita coisa que a gente desgosta, que a gente pode passar raiva e falar que tá é ruim. Tem muita coisa boa, tipo, muita coisa boa mesmo no livro. E eu acho que foi uma temporada muito boa, que nem a Tui comentou, no quesito profissional. Não teve um episódio que faltou, eu praticamente estive em 99% dos episódios. Acho que eu só não tive em um episódio e, mesmo assim, eu tava aqui, né, de espírito no começo. <risos> Até no episódio que eu não tava. Exato. Eu só faltei um,
0: mas eu tava aqui. Eu faltei, Exato. mas eu tava aqui.
1: Até no episódio que eu não tava, eu apareci um pouquinho, foi <risos> Mas foi, tipo, uma temporada muito boa. Foi, eu gostei dela. Ela foi, que nem a TV falou, também cansativa, né, que dá uma cansadinha. Apesar de eu só aparecer pra gravar e, de vez em quando, ajudar em dois segundos do roteiro. Mas ainda assim foi, foi uma temporada boa. Eu gosto dela e eu sinto que ela foi uma das melhores temporadas que teve em, em, no geralzão, sabe? Ainda mais porque eu tô aqui, né? É de né?
3: <risos> foi boa porque você tá aqui, amor. É,
1: mas eu já tava aqui nos anteriores. Mas essa aqui é o um Tia Mais, que é a última pra fechar bonito.
3: E você, gringo? O que, que você eu achou Eu também fico feliz temporada?
0: do Breninho estar tá aí a temporada toda. Mas em questão do que eu achei... Pô, eu fiquei muito muito chateado, na real, por eu não ter conseguido comparecer tanto quanto eu gostaria, já que todo mundo falava, gringo, esse é o livro, gringo. Tu tá reclamando aí? Mas espera chegar o livro, gringo, eu acho que tu vai gostar. E eu vou te dizer, eu gostei. por eu não tava aqui, na maioria das vezes, que o bagulho tava estourando, que o pau tava comendo ali, que o, a coisa tava acontecendo, a ação tava rolando. Na maioria eu não tava, tá entendendo? Aí, os momentos que eu mais esperei Eu ouvi sozinho Não comentei com ninguém, triste Isolado, <risos> Forever Alone Na volta do trampo Aí depois eu ouvi o episódio e ficava Puta merda, né? Olha aí, eu podia ter falado isso daqui mas como eu não tava lá, eu não falei. Tá entendendo? Fica esse sentimento aí de tristeza. Reclamar depois, né, gringo? É, de impossibilidade aí, de, de limitações tecnológicas, físicas e financeiras. Porém, aqui estou numa melhor situação pra ficar. E quem gostou da minha ausência, infelizmente, vai desgostar da minha presença aí no próximo, na próxima saga.
3: Foda-se, né, Gringo?
0: Foda-se, né? E quem gostava da minha presença aí, ó, comemora, porque eu vou chegar, o bicho vai pegar, ou não também, né? Mas, pelo que eu vi ali, pode ser que tenha polêmica no futuro.
2: <risos> mas vai polêmica. polêmica vai ter. Vai,
0: mas vai, eu aguardo aí coisas positivas, e a minha única frustração é meio que essa mesmo. De resto, a qualidade subiu muito, eu comentei com o pessoal em off aqui, que eu ouvi os podcasts, não todos, mas eu ouvi bastante, e deu de notar... A melhora da qualidade na parte da produção, mesmo, na parte do, da edição. Foi um parabéns que eu já dei para tio. E antes de começar ali, ela mandou benzão. E o pessoal todo também fazendo os especiais aí com os convidados. Eu gostei bastante, elogiei muito aqui no off. Eu acho que não chegou aos convidados, porque eu, eu sou meio que, que um robô, né? Eu não tenho contato com eles. Eu não tenho contato com eles. <risos> ah, tem convidado. A minha é A minha regra. esconde no
3: quarto quando chega a visita, sabe? A visita, aí ele exatamente. Nunca tá aqui.
0: <risos> é, e quando eu tô, eu tenho que sair é O único especial que eu consegui com o Paulo Eu fiquei 10 minutos de tive que sair Porque o cachorro tava tendo um ataque de Parkinson Lá e não deu de gravar <risos> Aí <risos> Aí, que pô triste. Fica aí essa chateação de não ter participado Porém, como eu sou um robô, né É uma regra minha interna eu não, não consigo me comunicar diretamente com eles <risos> E falando no total eu Fico muito contente mesmo com a nossa evolução nisso Nas redes sociais também aí Ter ca capturado novos ouvintes aí. Então fico contente com os que ficaram Fico feliz pelos que chegaram e fico mais realizado ainda com a qualidade do podcast que a gente chegou. Tanto de roteiro com o né, pessoal se dedicando aí, não faltando nenhum dia aí, doente. Avisas e o Breninho volta e meia, tava tudo torto, doente, gravando. E não queriam saber. <risos> e aí tava aí quase se vomitando, se tossindo, se fungando, caindo cortina, <risos> metendo louco. Mas tava aí, tá ligado? Fazendo o melhor deles aí pra entregar um entretenimento pro pessoal aí que nos ouve. Então fica meio que essa realização pela minha equipe. Porém, essa vontade de participar e agora, no próximo, aí vocês se ralaram na minha que eu vou estar aqui né?
1: O gringo está poderoso de PTV.
2: Como foi pra você a temporada,
3: visas Acho que eu nunca fiquei tão doente na minha vida igual a <risos> <risos>
2: Nossa! Cara, posso falar uma parada pra vocês? <risos> Eu tava pensando isso hoje, eu falei, cara, 2023 tá passando por cima de mim, me atropelando total. Porra, eu acho 2023 que eu fiquei, tá foda. Se, sem sacanagem, eu acho que eu fiquei doente mais vezes, mais dias, do que eu fiquei saudável. Eu, achava, eu, eu fiquei, gente, o que que tá acontecendo? Mano, Juro pra vocês.
0: virou o ano e eu falei, 2023 é o meu ano, só o ascendente, não sei o que, é não sei lá onde, esse ano aqui não tem pra ninguém. Tô quase demolido aqui já. Não aguento mais. Por favor, 2024, venha melhor.
2: Novo, já o final. Ele já tava, por favor, a não, não não, apo... não, não.
1: Togou o Seis na meses era, já festa
2: valeu pro um já tava querendo cantar Mariah Carey. Vambora. Pô, eu não, já tava pedindo Roberto
0: Carlos já na festa junina, por favor.
3: Então é Natal. Mas a temporada foi muito boa. É, apesar dos empecilhos. Estávamos aqui todos... Todas as semanas, todas as semanas com o Firmes, mas não fortes. Exato. Não muito fortes, nem muito firmes, mas estávamos aqui. Nem saudáveis. Nem saudáveis, mas foi uma boa temporada. Tipo, o gringo faltou muito, então acabou que faltou uma parte do, do que a gente queria dele comentando aqui, porque a pois gente é, trabalhou né? durante quatro livros pra chegar na grande profecia, e aí o gringo não tava aqui, dava vontade de chutar ele e falar, filha da puta desgraçado também, não, não vem não, porra
0: eu tenho tanto comentário entalado aqui que eu queria falar, <risos> mas eu não participei aí eu só fico recolhendo minha significância e ficando foi quietinho foi silenciado
2: foi censurado
0: <risos> Ai, meu mas
3: Deus. foi uma boa temporada, a gente estava aqui, a gente conseguiu evoluir bastante. A Tia pegou bast... aproveitou que ela estava com um pouco mais de tempo, então ela conseguiu evoluir muita coisa que a gente estava tentando Lembrando, fazer. Lembrando que eu estou desempregada. É, se alguém quiser eu moro eu emprego. um emprego, por favor. eu tirei um mês para ela, por não... favor. A gente não quer que ela tenha muito tempo, deixa a gente afobada aqui mesmo, não dá nada não. Exato. É, mas a gente conseguiu fazer muita coisa que a gente queria e ainda vão ter mais coisas ainda que a gente quer que aconteçam para a próxima temporada, mas ficou um gostinho muito bom chegar nesse último livro, tanto que a gente tinha esperado, tipo, três anos. Então é muita coisa aí. E a próxima pergunta vai para... o oh, gringo, qual o momento que você mais gostou nesse livro? Por mais que você não estivesse aqui na maioria dos momentos, conte pra gente o que você mais gostou, gringo.
0: Porra, na moral... A namorada. Clarice deitando o dragãozão no soco, pra mim aquilo foi sensacional. <risos> pra mim é isso, né? Não tem. Se eu penso em algum momento épico, é isso. E não tem mais ela desfilando lá com o espólio de guerra dela, muito foda. Pra mim era isso que eu esperava, porradaria. Pra mim era isso que eu queria, foi isso que aconteceu, me entregou. Aí depois disso é tipo aquilo que a menina disse. Esse capítulo aqui, eu passo pano com essa tudo, tá ligado? Só isso daí já me conteve. <risos> Vou deixar de reclamar? Não, mas fico muito realizado com essa, com essa cena aí. Realmente me deixou muito contente. Claro, né? Teve outros desenrolares, mas de cena que me impactou. Que tipo, eu fiquei, nossa, agora sim arrepiou até os pelinhos do, do, do cotovelo. Nossa, foi isso daí. <risos> com
3: muito certeza,
0: bom. foi maravilhoso.
3: E você, tiozinha o O que você mais gostou nesse livro?
2: Eu vou, vou escolher... É tipo um salsichão de verão isso, né? É. Então eu estava pensando no seguinte. Um, teve um capítulo específico que nunca na minha vida eu escolheria como o meu salsichão de verão do livro todo ou da temporada, whatever. Mas eu lembro do, do brilho nos meus olhos enquanto que eu estava fazendo a resenha desse capítulo. Se eu não tô enganada, foi o capítulo 9, que era quando... Ou 10, agora eu não tenho certeza, que foi quando eles vão é, se preparar, né? E aí o Percy começa a falar, você vai pra cá, você vai pra lá, por aí vai. Posso estar errada no número do episódio, eu confesso que eu não lembro qual foi, mas eu lembro que foi um capítulo que eu fiquei muito impressionada com a leitura e que eu lembro de eu ter falado o seguinte, que... Se eu tivesse que escolher um capítulo pra apresentar pra uma pessoa e falar Isso é Percy Jackson, tipo, olha como é bom, tal, lá. eu teria escolhido esse Porque eu gostei muito da forma como ele escreveu os acontecimentos de tudo E é um capítulo, entre aspas, que nada acontece feijoada Mas eu achei tão... sabe? Ficou tão bonito pra mim, tão perfeito, tão tudo, eu gostei tanto de tudo que acontecia da escrita, de tudo que o Jordão fez naquele capítulo que eu não tive, entre aspas, do que reclamar, a não ser do número de campistas, mas isso a gente falou bastante então, se eu tivesse que escolher o momento eu escolheria esse capítulo mas lógico que momento, momento tem a profecia, a Rachel se tornando a, o novo oráculo, tem o beijinho da Dona Beth do Percy tem a morte da Silena com a Clarice metendo o pau no, no, no coisa. Tem muita coisa muito emblemática e que fica muito na nossa mente nesse livro. Mas é, também para sair um pouco dessa, dessa reguinha, assim, que todo mundo vai usar essa, esses momentos, eu vou escolher aquele capítulo. Eu acho que foi muito diferente, foi um diferencial muito grande do Riordão e eu vou ter que escolher isso como momento marcante para mim. Muito bom. Se eu tivesse que fazer um Chão de verão fora do livro, tipo da temporada em si, uma coisa que eu queria falar era um salsião de verão e uma de inverno. Estou até me excedendo um pouco na pergunta, é, mas tá eu se acho que é interessante mesmo. falar. <risos> eu acho interessante falar que foi foi o primeiro primeira temporada que a gente teve bastante convidado, né? Os meninos do mundo Potter vieram duas vezes. A gente teve uma, uma convidada nova, que foi a Tamires, a gente teve o um lookzinho também nessa temporada. Então, eu fiquei muito feliz com a galera vindo aqui debater com a gente e trazendo novas visões do mundo de Percy Jackson e do mundo do Riordan para debater aqui com a gente. Eu acho isso muito legal, de estar com a pessoa aqui debatendo cara a cara, porque a gente já tem isso através das mensagens de Iris, né? Mas eu acho muito legal estar tá tendo essa troca, tipo, no momento, né? E uma coisa que me deixou triste foi o gringo não ter, pod... não ter me conseguido gravar triste. em muitos episódios. Mas isso é algo que acontece da vida, tipo, a gente trabalha fora daqui, a gente tem a nossa vida pessoal fora daqui. Sim. Então o gringo teve muitos pequenos problemas que impediram ele de gravar, não é porque ele não queria estar tá aqui. Então eu acho que foi... Me deixou triste isso, tipo, dele querer estar e não poder estar.
0: É, bem isso. E assim. aí
2: isso acabou me deixando triste nessa temporada, mas não vai mais acontecer, se Deus quiser, 2024 tá vindo aí. É, é meu ano. <risos> 2024 tá vindo aí, é
3: ótimo, Nossa, né? 2024 é Vou meu ficar ano. Ficar seis né? meses sem gravar, só volta em janeiro.
2: <risos> Eu já desisti de 2023. 2024 tá vindo aí. Então, amor, escolhei um
3: momento dessa, desse Eu desse estava livro. aqui
1: pensando entre dois, mas eu vou ficar com o capítulo... Na verdade, é dois capítulos, que é dividido em parte 1 um, e parte 2, mas é o capítulo que o Percy entra e dá um banhozinho no rio Stige.
3: Você tá, tá lendo minha mente? Não.
1: Porque ali tem tanta coisa boa, que é o Percy e, e finalmente entendendo que o amor da vida dele, que a mulher da vida dele é a Annabeth... O menino derretendo igual geleia, quando ele quer entrar todo bonzão na água, ele encosta e cai igual um bosta. Isso eu acho maravilhoso, que quebra um pouco a expectativa. A batalha pós banho no lago, você já vê que o Percy tá num outro nível. Você vê que ele alcança e evolui muito no quesito personagem também. Então eu acho que é um dos capítulos que mais, tipo, penso na, na saga em si e eu vou direto pra esse capítulo, que eu fico, caralho, isso aqui... É o Percy num dos sumo do Percy em si, nem né? tanto tipo de toda a saga, porque tipo a saga tem momentos mais mais emblemáticos, que nem o capítulo que a Tio falou, mas esse é o momento mais Percy. Eu adoro o protagonista da saga, o Percy é muito bom. Então esse é o que eu mais gosto nesse sim, é um momento que eu mais me apego ao Percy lá marcando a coluna, porque ele quer um ponto justo. É um capítulo maravilhoso, pô, o capítulo que ele toma para si a maldição de Aquiles, eu acho que é um puta capítulo. É muito bom. É verdade. E você, amorzinho da minha vida, <risos> qual é o momento que você mais gostou desse livro Porque por que é o mesmo que o meu?
3: <risos> eu tinha escolhido, na verdade, dois momentos, porque eu tenho que ser beat de percabete nos meus momentos. <risos> Mas o primeiro também é a, quando o Percy aceita a maldição de Aquiles, porque ele sabe que sem aquilo eles não vão ganhar e eles realmente não teriam ganhado se o Percy não tivesse recebido a maldição. Então, quando ele toma a maldição pra si, fala, ok, é, todos os, o, o, os momentos que eu passei culminaram até aqui. E ter nesse momento, saber que ele viu a Anabete ali e deu aquela viradinha de chave. Principalmente quando a gente passou por um momento que os dois tinham brigado e tinham dado, tipo... Eles tinham discutido e tudo mais... Então aí você tem esse momento que mostra... Que ela realmente é o ponto seguro dele... E aí... Então tipo... Junta tudo e fica um, um, uma parte... Muito excelente e depois eu vou pro beijo... No, no lago de canoagem... Porque eu preciso do meu momento... percabete. E eu esperei por isso e... Eu ainda bem que a gente tá chegando na próxima saga... Pena que algumas coisas acontecem... No primeiro livro que, que eu não curto muito mas é, é isso eu <risos> não sei se eu consegui explicar muito bem o que eu tô sentindo mas é isso deu pra
1: entender, conseguiu deu pra entender. conseguiu você tá bom conseguiu. você foi bom amor você foi maravilhosa como sempre amor
3: então meu amor é. como tá sendo se despedir da primeira saga
1: ai. tá sendo bom mas tem uma palavra que resume isso muito bem que é finalmente <risos> <risos> Finalmente chegamos no fim dessa saga. Ela é maravilhosa. Que bom que acabou, né? Que bom. Mas eu gosto mais da próxima, apesar dos pesares. A próxima tem livros que eu gosto assim de paixão. Mas a primeira, essa primeira saga é muito boa. Apesar de eu ter entrado lá no terceiro livro dela, eu ainda acho ela muito.
3: Finalmente boa. ele entrou no terceiro livro e ele tá falando finalmente. Você uhum. vem, mas
1: vocês devem estar como, então? <risos> mas eu acho ela muito boa. Tipo, a primeira saga é o que marca o que a gente. É a saga que a gente se apaixona pelo Percy. Que a gente entende o porquê que o menino é tão maneiro, tão legal. E a gente quer ver mais dele. E é eu acho boa. que. Exato. Eu acho que dá uma sensaçãozinha boa de nostalgia terminar essa primeira saga e, e ver tudo que passou até ela aqui. É maravilhoso, uma sensação muito boa.
3: Muito bom. E aí, tiozinha, como é que tá sendo se despedir dessa primeira saga? O que, que você tá sentindo nesse coraçãozinho?
2: Cara, pra mim, sendo bem sincera, eu não. Tô sentindo ainda, porque eu acho que ainda não caiu a ficha. É que dá de férias. Tipo, de verdade. <risos> é, é, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu tô muito com o um motorzinho ligado. Parece que não acabou, né? concentrada. Que... Não é nem que parece que não acabou. É que, tipo, parece que vai ter mais. Mas então vai. Eu acho que o momento que eu finalmente parar... É que vai cair a ficha do... Caraca. Acabou, tipo, Percy criança. Acabou, tipo... Persona Beth, sendo só amigos, acabou tipo, Selena morreu, Luke não tem mais, tipo, tudo isso então acho que eu ainda não tive esse tempo de parar pra assimilar e eu acho que quando eu tiver esse tempo, que eu sentar parar e, por exemplo, começar a ler Os Heróis do Olimpo ou whatever, é que eu vou sentir entendeu? E aí, talvez seja pesado eu não sei,
3: não
4: sei, não sei.
3: <risos> E você, Grimm, como é que tá sendo se despedir dessa primeira saga?
0: Ah, meu, tá sendo uma tristeza, né? Ah, tá meio complicado. Por, por aquela situação que eu tinha comentado antes, que meio que foi uma espera, foi uma expectativa gerada em cima desse último livro, o qual eu não consegui estar tá presente, me fazer presente nele, por diversos motivos, né? Nas partes que mais importavam. E acaba que... Acaba gerando esse, essa lacuna, né? Tanto da, da questão da minha presença no podcast, como da, da, do fato da gente trocar ideia, né? Da gente dividir opiniões e tostões sobre os capítulos, que é algo que também eu senti falta em relação a isso. Então, fica meio que que essa tristezinha, sabe? Porém, só o fato de eu ver que agora já meio que tá tudo certo, caminho andado, já dá uma, uma revigorada. E sabendo aí que o Brenin gostou mais da segunda saga, provavelmente vou gostar mais da segunda também. Então... <risos>
1: mentira vai se ser, passinho, é melhor né? mentira se segunda, passinho. ela tem livros muito bons, elas têm livros incríveis cara, é porque... se não melhorar
0: a segunda depois dessa primeira aqui eu, eu não sei se eu vou pra uma terceira não, irmão porque porra
4: <risos> aí é foda, tá entendendo?
0: a gente vê lê cinco livros aqui batalhando, superando aí, aqui os obstáculos as coisas que a gente não gosta e enaltecendo as coisas que a gente gosta pra na próxima saga continuar dando ruim aí porra, é foda, né? A expectativa tá lá em
1: cima. Né, eu acho que a segunda saga é melhor, porque a segunda saga já tem, tipo, tudo estabelecido, então vem muita coisa boa já de cara na segunda saga.
2: E tu, Visas, como é que tá sendo essa despedida da primeira saga? Até
3: o episódio passado, que foi das, das profecias, eu tava de boa. Agora eu tô ficando triste. <risos> <risos> Porra, são quase três anos fazendo roteiro, caramba.
0: Ah, <risos> a Visas fala episódio. do jeito que parece que vai acabar o chalé, eu tô ficando na bad também,
3: porra. É porque, tipo, desde o início tava aquela coisa, nossa, tá tão distante o quinto livro. E aí chegou o quinto livro e a gente finalizou ele agora. Então, tipo, acabou a primeira saga de, de Percy Jackson, a gente construiu é a meta, uma base... Né? É, Chegamos no a objetivo. gente chegou na meta porra. agora temos que dobrar a, a meta agora a gente vai dobrar a meta né? mas a gente chegou nela
2: eu acho que o que entristece na verdade é o seguinte é que a gente nunca mais vai voltar aí ah, é o que tu tipo, acha a gente não vai voltar a, a ler o, o, o ladrão de raiz e debater aqui no podcast, a gente pode até sozinho fora do podcast ler talvez debater entre a gente, assim, mas gravar um episódio e, tipo, do chalé não vai mais então acho que pega mais isso Tipo não vai ter mais a primeira saga, Sim. a gente vai falar sobre ela em acontecimentos da próxima mas a gente não vai ler mais os livros da primeira saga a gente não vai debater mais, a gente não vai mais voltar para esse momento, então acho que é isso que pega mais Gringo baseada em tudo que você já ouviu a gente falar da próxima saga mesmo que você tenha esquecido a maioria ou não tenha entendido ou whatever.
0: Que bom que tu pontua isso.
2: O que que você acha que vai acontecer na próxima saga? Eu acho que seria um exercício legal você falando o que que você acha que vai acontecer, tipo, sei lá ah, o Percy vai morrer. O Percy vai terminar com a Bet. Tipo, essa galera nova, eu, não sei o que. Tá falando coisas eu muito específicas, específicas. Mas eu acho que eu entendi. Não, sim, mas eu acho. É, é isso. Eu acho que seria interessante tu, tu falar o que que tu acha que vai acontecer sem nem sequer
0: ter noção. Tchum, uh -huh. E no
2: final a gente comparar. Daqui cinco livros depois que tudo aconteceu a gente vê o que que tu achava.
0: Interessante. Eu acho o exercício interessante. Eu acho que vai rolar mais mais romance, tá ligado? Pelo que eu entendi, uhum. vai ter mais romance, não só necessariamente com Percy, porém com demais personagens aí, que pode ser interessante, levantando algumas bandeiras e tudo mais. Eu acho que pode ser algo realmente interessante a vir. Eu acho que, pelo que eu entendi, os livros vão se estabilizar um pouco mais. Não sei se os erros vão continuar, se vai ter novos erros, e os antigos erros vão virar acertos. Não sei, porém, eu escuto bastante que vai melhorar vai melhorar, que depois não vai acontecer, ou vai diminuir, e não vai incomodar tanto, então a minha expectativa tá meio que isso mas o que eu mais acredito que vai acontecer é meio que os desenrolos amorosos mesmo, o que pode ser bem interessante, porque teve bem pouco, teve momentos que teve, momentos pontuais e tal, alguns interesses amorosos, porém eu, para um livro infantil, de vida, eu pensei que ia ter mais, eu pensei que ia ter mais desenrolo de, de lances amorosos mais polêmicas é que agora
2: que eles vão entrar tipo numa fase mais adulta é, né então eles vão entrar faz ali
0: sentido naquela
3: ali, que é agora o Percy fez 16 né que é a fase que uhum. é realmente a, a... eles
0: estão então faz sentido atacantes. faz sentido então provavelmente eu acho que é o que vai mais acontecer eu eu não espero tanto assim a profecia no final foi interessante mas o que eu esperava que teria seria se a próxima saga ela não necessariamente focasse no Percy, tá ligado? Acho que seria muito massa. Eu não, não sei exatamente se vai acontecer, não lembro se comentaram se vai ou não. Acho que no início não necessariamente começa com o começa com outro, não lembro, real, não lembro. Porém, eu acho que seria algo interessante, porque eu fiquei com a sensação de que o arco do Percy acabou e ele poderia aparecer em outros locais aí, como um coadjuvante ou coisa do tipo. Porém, mesmo que não tenha se acabado ele participe de vez em quando de cantinho e focado em outros personagens. Porque essa questão que a gente comenta bastante, que vocês também comentam, que o livro sendo ponto de vista do Percy, limita muito o desenvolvimento de vários personagens que a gente acaba gostando. Então, isso é algo que não sei se mudaria, mas acho que seria algo interessante. Pelo menos eu espero mais aprofundamento nas relações entre os personagens, mais evolução de personagem e mais aventura em si, porque a gente comentou que no primeira saga teve várias batalhas meio decepcionantes. E eu espero eu só espero que real melhore e seja um pouco mais profundo. Eu acredito que vai ser, né? Porque eles vão estar um pouco mais velhos, que desenrolhe um pouquinho mais né? Então, eu acabo com a sensação de que foi satisfatório e começo com uma expectativa alta, uma expectativa maior do que eu tinha no na primeira saga. Porque realmente dá de ver que ela vai evoluindo e vai encaminhando pra algo que não dá de manter na mesma vibe. Tem que dar um, uma progredida. Então, sei lá, né? Mas tenho medo de me decepcionar. Porque aquilo é que eu comentei também sobre alguns personagens que a gente sente que o personagem pede uma evolução e ele não tem. Então eu não sei se personagens que nessa saga que pediam uma evolução e não tinham vão ter na próxima. Não sei nem se eles vão aparecer ou pode ser que eles apareçam só na outra ainda e talvez tenha alguma evolução ou pode ser que eles simplesmente sejam esquecidos que eu já ouvi, se não me engano, que tem alguns personagens que são realmente esquecidos e foda-se, então eu não sei, provavelmente eu vou ter coisas novas aí pra reclamar, mas eu sinto que vai ter grandes melhorias aí pra eu elogiar
2: muito bom, muito bom, muito bom
0: ah, muito obrigado, porra, eu mando bem
2: <risos> então
3: agora sobre o podcast podcast Thiú, você sente que alguma coisa poderia melhorar?
2: Cara, é muito complicado fazer essa pergunta para mim, porque eu sou muito prof... muito perfeccionista quando eu estou trabalhando. Então, isso não é só aqui no podcast, como em outras áreas profissionais. Quando eu tô trabalhando com cinema, eu sempre fico pensando, só so que tá ruim, só que não tá bom, só que pode melhorar e por aí vai. Eu não chego a empatar o trabalho dos outros, no sentido, eu não deixo o trabalho ficar parado. Eu falo, cara, não tá no ponto que eu gostaria, mas precisa avançar. E isso é uma coisa que, no meu último trabalho cinematográfico, eu estava trabalhando com meu melhor amigo, só eu e ele, e a gente estava falando várias coisas que a gente achava que poderia ter ficado melhor no documentário que nós estávamos fazendo. E ele ficou rindo uma hora, né? Que a gente já estava muito tempo debatendo isso, é, essas questões. ele parou e falou assim, ah, cara, mas é foda, né? Porque o artista ele nunca está satisfeito com o próprio trabalho. Então, aquele cara que sabe disso e fala, acho que chegou no ponto que eu posso mostrar para outras pessoas, é o cara que segue em frente, é o cara que vai adiante. Porque aquele camarada que não aceita divulgar algo, ou, enfim, sua arte, porque acha que não tá perfeito, ele nunca divulga nada. Porque o artista nunca tá satisfeito com a própria obra. Uhum. isso é um fato, tipo, isso é um fato seríssimo. E, então, pra mim, é, toda vez que eu tô editando, eu penso, nossa, que besteira isso que eu falei. Nossa, o áudio da Visas aqui podia melhorar se fizesse isso. Nossa, o gringo não sei o que lá... É, tipo, é isso. Quando eu tô editando. Quando eu tô gravando, eu também penso uma coisa, fico, hum, ficaria muito bom se a gente fizesse isso. Ah, mas não dá pra fazer por causa disso, isso, isso. Então, assim, sempre eu tenho, fico tendo esses pensamentos. Mas, é, eu acho que nas condições que nós temos hoje, eu acho que essa temporada, a gente teve uma evolução incrível e foi muito bom. E eu acho que a gente deu 100% do que nós poderíamos dar Nessa temporada, então eu acho que sim, tem algo que a gente poderia melhorar, mas nessa temporada, vou repetir, demos 100% daquilo que nós poderíamos dar, não é o nosso 100%, mas é o nosso 100% daquele momento, e eu acho que a gente já está trabalhando em melhorar coisas para a próxima temporada, não só nesse tempo de planejamento que a gente está tendo, como outras ideias que eu sei que eu tenho, que o Gringo tem também, que vocês dois também têm, que a gente vai debater para trazer para o podcast na próxima temporada, mas enfim, então eu acho que é isso. É, é isso, eu não, não vou dizer uma coisa específica, mas enfim. Quem vai ser Gringo?
0: Ah, eu acho que sem querer eu acabei falando sobre isso, eu nem sabia que isso era a pergunta, mas eu aqui, acabei comentando sobre algumas coisinhas. Em encontros anteriores Ou até antes da gravação E são pontos minimamente Minimamente Como eu posso dizer Simples Porém, cara naquele ponto que a Tui disse Que a gente não consegue ainda É uma base padrão Que a gente não consegue ter E, e isso é algo que nos dificulta muito Eu demorei muito pra ter um fone Tá ligado? <risos> tipo eu... <risos> Eu, eu fiquei sem eu, PC. Acho que
3: teve cinco fones durante essa temporada. É, e alguns tá deles foram roubados da sua empresa. <risos> e
0: tipo, <risos> teve momentos que eu gravei com três fones ao mesmo tempo, usando um pedaço de cada. Então, eu, tem coisas que a gente não consegue fazer, porém são. Acho que é o padrão, o padrão básico que a gente precisaria padronizar. Que é um, uma coisa que a gente pontuava desde lá do início, tipo, ah não, vamos juntar aqui, vamos tentar fazer aqui pra gente padronizar tudo, pra ter sempre um padrão mínimo de qualidade, pra gente conseguir entregar. Isso é algo que a gente sempre mentalizou, só que a gente nunca conseguiu pôr em prática, tá ligado? Então eu acho que isso é mais um ponto aí pra gente estar tá vendo. Não que vai ser fácil, não que a gente vai conseguir também, porém é sempre bom a gente estar tá relembrando. Ahn... Uh... Porém é bem difícil, é, tudo que a gente comenta acaba caindo naquele ponto que a Tui comentou no início, que é, a gente é impossibilitado por tempo, a gente é impossibilitado por dinheiro, e a gente é impossibilitado por também nossas vidas fora daqui, né? Porque querendo ou não, isso é amador, ele acaba caindo mais no tempo de hobby, mesmo que a gente queira que isso talvez seja um emprego no futuro, que renda alguma coisa, que a gente consiga viver disso... O tempo que a gente tem disponível nas nossas agendas aqui, quatro pessoas de estados diferentes, com vidas diferentes, empregos diferentes, tipo, climas de regiões diferentes que impacta na gravação, estruturas de casas diferentes, em ruas diferentes, que avião, trem, ônibus, motoboy, tiro e foguete, cachorro vizinho, tipo, tu, influencia ciclone, porra nem me fala de ciclone e parece estar tá marcando ciclone para quinta-feira de novo, que merda já estou me preparando para ficar sem luz aí, então são coisas que a gente acaba indo tudo na medida do possível eu acho que tem algumas coisas que se a gente der uma focadinha assim a gente tentar parar de mirar na, nas coisas mais mais hards mais técnicas, mais profissionais Mais avançadas A gente talvez consiga dar uma estabilizada nesse básico Tipo, oh, vamos nivelar aqui o básico O chão, e do chão aqui O que vem, pelo menos A gente tem uma base, de uma qualidade Que a gente sempre consegue entregar Acho que é algo interessante pra gente Verificar nisso
3: uhum. E o teu amor?
1: O meu, amorzinho um negócio que eu sinto que eu vou precisar e vou fazer na próxima saga, que é pra ainda tentar dar uma ajudada pra você, amorzinho, é ajudar a fazer os roteiros, porque a próxima saga tem muita coisa, e só você no roteiro eu acho que não vai dar bom, porque vai ficar muito pesado pra é você.
4: amor.
1: E tem tenho que cuidar do meu amorzinho da minha vida, né? Além disso, a gente tem que aparecer mais na rede social, Sinto que a gente não aparece tanto, nós é meio tímidos. A gente é meio travado com isso.
3: Mas eu acredito que a gente melhorou. A gente esqueci. melhorou. A
1: gente, nessa temporada a gente melhorou, mas acho que a gente ainda vai ter espaço pra melhorar mais, aparecer Sim. mais. Dar uma igual o Ita e aparecer cada vez com mais live. Ah, eu adoro aparecer na live do Ita falando nisso. Porra, é a melhor coisa que tem a gente chegar lá e
3: chama é Ita.
1: S2 Ita. O Paulo também, a gente ama os dois. É verdade. Não, os dois amorzinhos. Mas eu acho que é isso, mas principalmente o roteiro que daí eu consigo fazer aqui, que eu sei mais ou menos o seu padrão, meio que eu conheço minha esposa, <risos> e dá pra tentar fazer algo uhum. no, mesmo, no mesmo padrão, só que dá uma adaptada, porque no próximo eu não sinto que vai dar pra fazer capítulo a capítulo. A gente vai ter que pegar mais coisa, porque é muito ponto de vista. Então, acho que é. dá pra dar uma alterada... Mas eu acho que essa melhoria é aquela melhoria de, de dia a dia. A gente vai lá, melhora um pouquinho hoje, melhora um pouquinho amanhã e vai seguindo. Mas e você, meu perfeito? O que você acha que a gente pode melhorar?
3: É como a Tia disse, a gente sente que a gente deveria ter feito mais. E muitas das vezes a gente sabe que poderia ter feito mais em alguns quesitos. Tipo, eu sim eu tenho sérios problemas com redes sociais <risos> e grupos. Eu não consigo. Eu também. Então... Eu me esforço. Teve vezes nessa temporada que eu esqueci de postar que a Tia me lembrou que eu esqueci de postar. Tipo, eu fui trabalhar na sexta-feira, que não é o meu comum. Cheguei no trabalho, fiquei o dia todo, a Tia me manda mensagem à noite. Visas, você vai postar alguma coisa
2: no Instagram? Eu, pois é. Então era pra ter postado. É aquilo. Eu espero a pra eu poder postar no Twitter. Aí eu achei esquisito, porque já tava de noite, eu Pô, tá de noite Visa você vai postar, você vai postar Amanhã, só pra eu saber Porque aí eu me organizo aqui, aí a Visa. Meu Deus, eu esqueci de postar <risos> Tipo, eu deixo tudo pronto O texto tá pronto, a
3: imagem tá pronta, tudo pronto Eu tenho que começar a usar aqueles negócios De programar postagem Eu vou, eu vou, eu pois Olha, é. minha melhoria Eu sinto que eu posso melhorar É começar a agendar as minhas postagens Do Instagram <risos> Mas é mais essa questão, tipo, essa melhoria, tipo, o podcast, ele tem pontos a melhorar, o podcast em si, mas acredito que é, acabamos pecando muito na questão de frequência, a Tia ajudou muito nessa questão de frequência no Instagram durante essa última temporada, nesses últimos tempos, mas acredito ainda assim que a gente pode melhorar bastante em aparecer mais, em, em tentar melhorar, a nossa visão ali, principalmente no Instagram, Twitter, isso, a espontaneidade, tipo, <risos> acredito que é isso aí. A nossa interação com vocês também. Exato, vou, vou planejar meus, minhas postagens, aí eu coloco na, na paradinha de postar, e aí ele posta pra mim. É, um... é. Uhum. o. <risos> Mas agora seguindo, é... gringo, o que, que você Opa. espera para o futuro do podcast? Pô, só coisa boa, né? Pix.
0: Dinheiro, <risos> carros,
4: mansões.
3: É que eu
0: aguardo aí? Dinheiro do alando,
3: mulher gritando. Pô. Criança chorando.
0: O que eu espero é isso aí mesmo. Vitória, alegria. Tirando essa, essa parte aí de zoeira, porra, eu espero que a gente continue gravando aí. Independente de qualquer coisa aí. A gente acaba levando o bagulho bastante no, no amor mesmo. Né? Algo bem amador. Querendo ou não... E... É, chega a ser meio chato ficar repetindo toda hora Eu faço a piada do Pix aí Porém é full amador, a gente faz do nosso E basicamente foi entretenimento, full gosto pessoal nosso E mesmo se talvez no futuro Não dê certo uma parte de Vingrana E tudo mais, eu ainda pretendo seguir aí Com a nossa parte amadora aí Mesmo que não bombe tanto e finalizar aí Essa parada do Percy Jackson E talvez finalizando aí o Percy Jackson Abre outro, de outra coisa Depois, de outra saga <risos> ou porque o meu objetivo não é parar com podcasts, muito menos com o um chalé. Eu não, não, vejo, não vejo isso como uma possibilidade no momento. Claro, já teve vários momentos de crise existencial, de crise de, de seguir no, no chalé ou não, de, de como a gente vai, não tá indo, tá indo, o que esperava, frustrações, expectativas e no final a gente acaba entendendo como é o nosso momento, como a gente tá indo e... e depois, calculando, a gente contabiliza que a gente conseguiu ganhar bastante coisa. E não necessariamente dinheiro. Porém, a gente teve as nossas conquistas, tanto como experiência, como conhecimento, conhecendo pessoas novas, conhecendo novas, novos métodos de estudo, de edição, de gravação, de roteiro, de, de edição de foto, de áudio, de legenda, de rede social, de interação, de como conversar com pessoas que pensam diferente e por aí vai, né, de se comunicar, de conseguir se fazer expressar, de conseguir ser entendido. Claro, a gente são coisas que no dia a dia assim, a gente acaba não praticando tanto, porém são coisas que eu acabo levando para a vida e pode não ser útil agora, mas talvez no futuro seja aí para nós, caso não dê certo, mas para mim, sair do chalé e, e o chalé acabar para mim não é algo que eu, que eu vejo. Para mim, o futuro do chalé vai ter... Mesmo que não, a gente não ganhe rios de dinheiro. Mesmo que talvez não seja toda semana. Vai ter, tá ligado? <risos> Mas o objetivo é seguir com a continuidade aí. Que a Tio meteu o louco pra manter. E a gente conseguir aí manter também essa, essa constância aí. Tanto nas redes sociais quanto aí nos posts dos episódios. Eu vejo isso como um, como um caminho. Aí A gente sente como se estivesse acabando o ciclo. Vai começar outro porém, depois de acabar isso, vai ter outro ainda, <risos> então meio que a gente tá, é, a gente tá no início do fim, tá ligado, no, no... então, sei lá, vai demorar ainda, vamos continuar ainda, vamos a gente tá baturar. no episódio
1: final faz três episódios, que no Gring falou mais é, cedo, é, mano, a gente tá
0: no final faz 3 episódios, e a gente tá gravando faz 4 horas, então porra, esse final tá bem também né?
3: E você, amor? O que você espera pro futuro do podcast?
1: Eu espero que ele continue existindo <risos> e, Em sua maioria Eu não sei se vai dar dinheiro Se vai render realmente Se vai tipo, virar um trabalho que a gente fala Porra, isso aqui vai dar pra dar um dinheiro e a gente consegue ficar de boa com isso Mas eu, pelo amor ó, O que a gente faz aqui Eu quero que ele continue até a gente terminar Todas as sagas que tiver do Riordão Heróis do Olimpo, Ruskane, Magnus Chase, Provação de Apolo. Tudo que vinha assim, eu quero que, que dê pra gente seguir e fazer. Porque, pô é muito bom ficar aqui, pelo menos, aqui umas 4, 5 horinhas conversando, batendo papo, falando nossos tostões sobre alguma coisa que a gente gosta. Então acho que.
3: Tô só falando da vida mesmo, Exato,
1: né? só conversando à toa, falando de caos e casos. 4, 5 horas então... é demais, Brenin. Pode ser muito. Um <risos> eu só espero tipo que metade. continue. Tipo, duas horas e meia.
0: Duas horas e meia também já é bastante, mas dá de aguentar.
1: Mas eu acho que é isso que eu espero, que continue assim. E com sorte com, com muita fé vai cair pix no bolso. Amém.
3: E você, tiozinha? O que você espera para o futuro do podcast?
2: Cara, é... eu não vou dizer nem que é o que eu quero, ou é o que eu espero, ou whatever. Eu não vou dizer que eu espero... Ficar milionária com isso... Tipo, não... Eu não espero ganhar 100 mil seguidores... 1 milhão de seguidores... tipo Não é isso que eu espero para o futuro do podcast... Seria legal que isso acontecesse... Talvez, não sei... Nunca tive 1 um milhão de seguidores para saber os vales <risos> e os, os benefícios... Mas o que eu espero, na verdade... É poder dar a atenção... Que Percy Jackson merece... Para os fãs de Percy Jackson... Porque eu acho que a saga de Percy Jackson merece reconhecimento. Merece uma baita atenção do público. Eu acho que os fãs merecem ter algo pra debater a série. Pra ouvir, pra ver. Enfim, eu tenho muito em mente o canal Caldeirão Furado. do Que é sobre a saga do uh, Harry Potter. Então, pô você tem o Pottermore, que é o site que a autora do Harry Potter escreve você tem várias coisas, mesmo o Harry Potter tendo só cinco livros, ele tem muitas coisas, ele teve os filmes, agora vai ter a série, tem filme extra tem muita coisa e eu acho que a única pessoa que estava dando a atenção que a saga merecia era o Riordão é, eu acho que é uma série Pô, se incrível, ele não der que atenção, começa com é, é que tem <risos> autores que realmente não dão, e isso é que é complicado eu acho que, por exemplo, o Riordão criou um mundo magnífico para jovens. Eu acho que se você é jovem e você lê Percy Jackson quando jovem, tipo, eu acho jovem que realmente é muda vidas. Jovem. Porque é, ele aborda, por exemplo, algo que eu nunca vi em lugar nenhum até hoje, que é sobre jovens neurodivergentes, disléxicos, com é, um TDAH... Um, às vezes autismo ou qualquer outra neurodivergência Tipo, em algum momento ele debate é, nos seus livros Depois ele aborda outras questões Mas ele tá sempre tentando, pra mim, auxiliar os jovens Então acho que é uma excelente saga, tipo, de verdade E eu, o que eu espero é poder dar atenção que Percy Jackson merece Tanto pros fãs quanto pra própria saga, assim é, então o que eu esperaria do futuro do podcast Seria a gente conseguir suprir essa atenção que ele merece tipo, E que os fãs conseguissem é, é, ter um lugar pra ir Quando, tipo, ah, já assisti a série toda Já li todos os livros tipo, Eu quero mais, eu quero mais Então eu esperaria poder entregar esse, esse mais pra eles Independente se for um, se for dois Se for dez mil, se for um milhão Eu queria, tipo, poder entregar isso pra galera enfim, também pra mim, né? Porque afinal o podcast é de fã pra fã. Ninguém aqui é especialista é, em nada. verdade
0: É, com
1: certeza. Então, Ninguém aqui é doutor. Especialista em, especialista em porra nenhuma. Além de entregar
2: pros outros, eu gostaria de entregar para mim também. Então é, é isso. Muito bom. Que coisa
1: bonita,
0: hein? Olha só.
2: É assim, né?
1: É verdade. Um Fala tu, Vidas. <risos>
2: termina aí pra gente. O que que você espera do futuro do podcast? Eu espero um dia chegar nos Kane porra! <risos> Avisas, eu não tô nem aí Eu só quero chegar nos canes. Quero que vocês eu se foda,
0: eu só quero chegar nos Kane.
2: Avisas atravessando lava A nado, <risos> subir uma montanha e Fazendo tudo para chegar nos Kane. Eu tô nem aí pra dinheiro, eu tô nem aí
0: pra fã Eu tô nem aí pra ouvinte Eu quero, eu quero chegar que nos, canes. Que eu quero quero nos canes Vocês que se fodam
3: Faz brincadeiras à parte Eu quero chegar nos Kane, mas pro o futuro do podcast, tipo... É que nem a Tia disse, não é questão de dinheiro. Tanto que a gente não começou isso. É. Não que é questão de dinheiro. <risos> então... <risos> é, estamos aqui depois de três anos, praticamente. Então... A gente faz isso porque a gente gosta de estar aqui. A gente gosta Exato. de comentar esses livros. A gente se tornou amigos. Então, tipo... É aquela... Noite de, de terça, quarta, qualquer dia da semana que a gente para e vai conversar. No caso, já é a segunda, mas foda -se. é, <risos> Que a gente para e a gente fica ali comentando sobre a vida, a gente conversa com os ouvintes, a gente comenta o capítulo e a gente aprende um com o outro. Então é uma troca de experiências que a gente tem tanto com nós mesmos quanto com os ouvintes. Então eu espero que o podcast continue com isso. Ele não é um perca clubinho, sua. É, ele não perca a sua essência. É, de que a gente não tá aqui pra Colocar a regra Falar, não, é dessa forma que aconteceu E pronto, acabou, não A gente tá aqui pra comentar uma coisa que a gente gosta E é isso Eu só espero que o podcast continue dessa forma E que a gente vá melhorando no meio do caminho E nos tornando pessoas melhores Nesse meio Mas é isso, então, essas foram os nossos, As nossas questõezinhas
2: O podcast é lançado semanalmente às sextas-feiras. Você pode nos encontrar no Instagram e Twitter xala3podcast, grupo do Facebook Challatrees Podcast e e-mail challatreescontato@gmail.com. .com. Todos os links vão estar na bio. Não se esqueça de nos mandarem as mensagens de, de vocês e compartilhar esse belíssimo podcast com os seus amigos.
0: É meu povo, para vocês que estão conosco até esse finalzinho maravilhoso, tanto final da saga como o final do episódio, final do livro, final de tudo, menos do chalé. Eu aguardo aqui que vocês permaneçam conosco até a próxima saga e depois da próxima saga até a outra e depois da outra até a outra e por assim até o infinito e além, porque o amor aqui pela literatura existe. Talvez, né? Às vezes a gente acaba tendo os percalços aí durante o caminho porém querendo ou não aqui como foi dito a amizade continua, o amor persiste aqui durante toda essa trajetória com os nossos personagens preferidos nossos personagens odiados adoramos reclamar, adoramos elogiar exaltamos o que é necessário criticamos o que também é ou às vezes não nos descontradizemos, nos desentendemos nos entendemos, concordamos e discordamos e aqui estamos após mais uma saga aí das nossas vidas e de livro chegamos ao finalzinho Espero agora que vocês estejam se sentindo nostálgicos, porque eu também estou. Tem gente que pode ficar meio emocionada, tem gente que pode dar uma choradinha, porém, eu chore, meu filho. Daqui a um mês estaremos aqui. Ou chore, né? Porque é um mês aí. Porra, um mês é tempo. Eu não sei né? se é porém, um mês, Porém, estaremos não. aqui. Vai é dois, né? A gente é
3: vai é no
2: próximo, <risos> no extra... Que dia que a gente volta. O filler da oh, decisão. O importante é que semana que vem a gente tá aqui. E aí na semana que vem a gente informa para vocês quando que a gente volta. É, daqui a
0: um mês a gente fala se é um mês. Aí vocês fiquem <risos> tranquilos aí. Não precisam se preocupar, porque estaremos aqui. Ir voltou, o Visas tá aí, o Brenin tá aí, o tá aí, melhorando, querendo progredir. E o objetivo é esse, nos mandem dicas aí, o que vocês esperam da gente, o que vocês acham que precisamos melhorar, o que acham que tá ótimo, que precisamos manter manter essência, não manter uh, coisas que a gente mudou, quem nos maratonou aí viu como a gente mudou pontue nossos pontos positivos ou negativos se tu sente saudade de algo ou não se tu achou que alguma mudança aí nossa, do jeito que a gente interage que a gente fala, foi algo positivo ou não das estruturas do podcast, música, tudo. A gente tá aqui para isso, né? E pode ser que algum desses comentários de vocês influencie muito positivamente aí na estrutura do podcast daqui em diante. Porque, como foi dito, a gente busca melhoria aí. Tanto para nós ficarmos satisfeitos com o produto como para vocês aí terem maior satisfação ouvindo a gente e se deliciando com nossos tostões e nossos papos furados. Aguardo vocês aí semaninha que vem, ou mês que vem. Valeu, falou, tchau!
3: Tchau! Tchau, gente! fellows.